0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, der Ja, hallo, hier ist uh, der Buchwald. Hier ist Timo Hildemann.
0: Hi, hier ist Kevin Kurani.
1: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und dies ist Folge 74 des Podcasts. Thema heute ist natürlich das 3 zu 1 des VfB gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Montag. Und das zweite Thema heute ist die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart 1893 EV, die am Sonntag ansteht. Ihr hört das schon dadurch, dass nach meinem Namen sich niemand anders mehr gemeldet hat. Ich bin heute von rund um den Brustring aus solo unterwegs. Ich habe mir aber zwei sehr kompetente Gäste eingeladen. Zum einen den Götz, der ist Fan des 1. FC Nürnberg. Ihr findet ihn bei Twitter unter @götzhg. Äh, ja, herzlich
2: willkommen, Götz. Vielen Dank, hallo, herzlichen, äh, herzlichen Dank.
0: <lacht> Und unser zweiter Gast ist äh, der Ron, den kennt ihr bereits, nicht nur weil er das Intro, das ihr gerade gehört habt, ähm, erstellt hat. Nein, ihr kennt ihn äh, natürlich von der VfB4-Rekette, er war auch schon mal zu Gast äh, bei uns, das ist eigentlich schon ein bisschen her. Und er hat auch einen eigenen Podcast natürlich, sonst wäre er ja nicht Teil der VfB 4 kette nämlich die Nachspielzeit, über die wollen wir auch gleich noch ein bisschen reden. Und natürlich äh, wollen wir mit dem Ron auch über die Mitgliederversammlung reden. Denn da kann natürlich der Gott zu wenig zu sagen, aber da ist der Ron umso kompetenter. Hallo Ron. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Das ist sozusagen eine, eine halbe Viererkette, die wir heute Abend machen. Wobei genau. ich glaube, es ist mir vorhin in Gedanken gekommen, ich glaube vor der richtigen MV, da waren wir doch beide beim, beim Ricky, bei SDR zu Gast, oder? Beim Ricky und beim, beim Sebastian, nur habe ich es falsch in Erinnerung.
3: Das, äh, könnte hinkommen.
0: Ja, ich meine, ich meine da, da war sowas. Auf jeden Fall haben wir vor der letzten Mitgliederversammlung auch irgendwie äh, so eine, so eine äh, Crossover-Folge gemacht mit meinem VfB-Podcast. Gut, äh, bevor wir gleich auf das Spiel kommen, wollen wir natürlich unsere beiden Gäste erstmal vorstellen. Den Ron brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so ausführlich vorstellen. Ähm, da hab ich, An den habe ich aber auch noch ein paar Fragen. Äh, aber erstmal soll es um den äh, Götz gehen. Götz, erzähl doch mal, wer bist du und wie bist du äh, FCN-Fan geworden?
2: Ja, ich bin äh, Götz Greiner, Genau, ich bin Clubfan. Ähm, ich komme aus Langenburg, das ist in Hohenlohe, ein, 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 ein kleiner idyllischer Ort, äh, zu dem man nur hinkommt, wenn man hin will. <lacht> <lacht> ähm, ja, liegt an der Jagst, auf einem Berg, auf einer Bergzunge, umgeben ähm, von, ja, von, von, von Tälern, gut, gut zur Verteidigung, schlecht ähm, für eine Straße zum Durchbauen. Ich bin <lacht> Club-Fan geworden, also Hohenlohe, das ist, ist ja Fränkisch, mhm. ist im Norden Württembergs, ist so eine Grauzone, glaube ich, wo es keinen, keinen konkreten Verein direkt ähm, in der Nähe gibt. Mhm. Ähm, ich bin auf, aber auf einem ganz klassischen Weg, Clubfan geworden über die Eltern. Also, mein Vater ist äh, Langburger in ich weiß nicht wie viel der Generation. Meine Mutter äh, kommt aus dem Raum Nürnberg. Und äh, ja, da, da liegt es schon in der Familie. Mein, mein Großvater, der Mutter meiner Vater, mein, der Vater meiner Mutter, der ähm, war das auch schon immer, ist mit dem Fahrrad von Lauf nach Nürnberg gefahren zu den Spielen in den 20er und 30er Jahren. Das okay. ist ein, also Lauf ist ein Ort, äh, 20 Kilometer östlich von Nürnberg. Ähm, während seiner Schreinerlehre. Und so hat es Tradition und so haben natürlich auch meine Eltern. Dafür gekämpft, dass die Kinder alle Clubfans werden, und das sind sie alle fünf geworden.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja immer noch unsere drei Fragen an jeden Gast. Die hast du ja auch schon gesehen. Da kommen wir gleich zu. Vorher interessiert mich aber noch, wie du jetzt mal abgesehen von dem Spiel über das wir gleich noch sprechen. Wie du jetzt so die Hinrunde siehst, wir haben jetzt steht jetzt der 17. Spieltag an, der VfB und der Club sind gemeinsam abgestiegen im Sommer äh, und vor diesem Spiel standen beide Vereine auf dem Relegationsplatz, das geht nur, wenn einer unten drin steht und einer oben drin steht. <lacht> äh, kannst du das erklären, dass der FCN so abgestürzt ist? Äh, weil ich meine, also für mich ist es ein Absturz, wenn man absteigt und direkt äh, wieder äh, im Tabellenkeller landet in der Liga drunter.
2: Ja, also direkt sind wir dann nicht unbedingt gelandet. Das hat sich mehr so ergeben. Das ist eine mhm. absolute Saison zum Vergessen. Ganz klar. Wir hatten eine durchwachsene Vorbereitung. Ich glaube, das einzige Spiel, das so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, da war gegen Paris Saint-Germain. Gegen die Dresden vorher untergegangen ist. Wir haben da ein 1-1 geschafft. Dann auch der erste Spieltag war gegen Dresden. Unser erster Sieg, da haben wir ein bisschen Hoffnung geschöpft. Und dann ging es eher nur Bergab und es ist diese typische Versicherung, äh, Ver Verunsicherung, die der FC Nürnberg ähm, da irgendwie bekommt, wenn er, wenn er mal ein Spiel knapp verliert oder wenn er mal ähm, irgendwie einen Ausgleich ganz dumm kassiert. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, gegen Heidenheim, <lacht> ähm, das war, da haben wir 2-0 geführt. Ich das war ein Spiel, da da war ich gerade im Urlaub, da war ich in London, war ich mit meiner Schwester unterwegs, wir waren im Regents Park, ähm, hören, weiß ich, in der 60. Minute noch, dass der Club 2-0 führt und laufen dann los zum zum Bahnhof und unter, auf, auf dem Weg ähm, schauen wir dann wieder rein und steht 2-2. Mhm. Ähm, und und ähm, so ging es dann weiter, wobei das war noch eine Phase, da haben wir mal fünf Spiele am Stück nicht verloren. Ähm, das war nicht schlecht. Sogar gegen, gegen Hannover dann auch 4-0 gewonnen. Dann, äh, ich glaube, der Knackpunkt dann war das Spiel gegen Aue. Da, mhm. da haben wir zur Halbzeit zur Halbzeit stand es 0-0. Am, am Ende stand es 4-3 für Aue. In mhm. der 90. Minute stand es noch ähm, haben wir, haben wir ähm, ausgeglichen mit einem Elfmeter war das, glaube ich, meine ich. Zum 3-3. Und dann äh, in der 94. Minute schießt Aue das 4 zu 3 und in der 97. Minute gibt es dann eine Video-Assistent-Entscheidung zum Elfmeter für den Club. In der 10. Nachspielzeitminute dann ähm, verschießt der Club den Elfmeter, mhm. indem er 4-4 spielen kann. Und seither haben wir ein Spiel unentschieden ähm, gespielt, zwei Spiele unentschieden gespielt. Wir hätten gegen, gegen Ringsburg, genau das war das Spiel danach. Waren wir auch bis in die Nachspielzeit ähm, vorne gelegen, 1-0. Dann kriegt Regensburg eine Ecke. Ähm, Torwart kommt mit vor, der köpft dann ähm, den Ball äh, zum Torschützen und irgendwie auch in der 93. Minute oder so gibt es 1-1. Und ähm, das, ja, so, so, solche Spielverläufe verunsichert den Club traditionell, glaube ich. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass Canadi natürlich gegangen ist. Ich meine, wir haben in der Saison jetzt fünf Trainer insgesamt gehabt. Äh, mental natürlich nur bei einem Spiel. Mm. Ähm, wir haben Hau Haufen Ausfälle. Klar, also dafür sind Ersatzspieler da, aber insgesamt standen sechs Leute bei uns im Tor.
0: Ja, stimmt. Ähm, das hab ich in
2: der gemacht. Saison. Ja, also also vier in der vier in, in, in der Liga und zwei, zwei in, im, im Pokal. Also ähm, unser unser vierter ähm, ähm, Auswechseltorhüter, der Kland, der hat der wurde dann beim erst zum ersten Mal eingesetzt im Pokalspiel gegen Kaiserslautern hat sich da dann verletzt, also in seinem ersten Spiel, und dann stand Valentini im Tor, weil wir keine Auswechselspieler, äh, keine Auswechslung mehr frei hatten. Dann kam der Willert rein, unser U19-Torhüter. Und, äh, ja, also, ist halt kein Profi, ne, dann verlieren wir ein Spiel, äh, ähm, gegen Bochum 3 zu 1, weil, weil einfach jeder Schuss ein Treffer ist. Und, ähm, das Spiel danach, also da, danach ging Canadi, dann kam Mintal. Als Trainer, äh, dann spielen wir gegen gegen Bielefeld und fliehen 5 zu 1 und hätten ich das, noch sein, das war jetzt. Sehen, viel, ja. Genau, ja. Also, da hat zum Glück nach einem 3 äh, nach einem 3-0 Bielefeld aufgehört zu spielen. Weil sonst hätten wir, sonst hätten wir da neuen Rekord aufgestellt an, an, ähm, an, an Höchster Niederlage und dann ging das Spiel am Schluss noch 5-1 aus. Klar, also ähm, ja. und äh, so, ein, so ein Spiel geht dann natürlich auch irgendwie auf, auf die Einstellung. Dann kam Keller, 0-0, also das, was ich als Unentschieden jetzt vorhin gezählt habe, ähm, gegen Fürth. So ein bisschen Hoffnung hat, Hoffnung hat man da, äh, aber ja, das war dann doch auch wieder ernüchternd, die äh, beiden Niederlagen danach gegen Wiesbaden und jetzt gegen Stuttgart natürlich.
0: Hört sich so ein bisschen an wie solche am Fuß, also es hört sich so ein bisschen an wie, wie unsere Saison letztes Jahr. <lacht> ja, ja, genau. Ich hoffe Nur nicht dass mich mit Saison Letztes Jahr auch noch...
2: Auch noch äh, noch, äh, noch ein bisschen besser ausging als unsere Saison letztes Jahr. Also ja. genau, das äh, geht natürlich schon eine Weile so.
0: Gut, dann wollen wir mal zu den drei Fragen kommen. Ja. Äh, was war denn dein erstes FCN-Spiel im Stadion?
2: FSV Zwickau. Das ähm, muss ich nochmal nachschauen, welche, welche Saison das genau war. Das war die ähm, Aufstiegssaison 97, 98 ähm, in die erste Liga. Mhm.
3: Ähm,
2: war noch im Oktober 2017. 1997. <lacht> 2 zu 0 haben wir da gewonnen. Ich war in der Südkurve. waren Also ich habe kaum Erinner keine Erinnerung an das Spiel. Meine Erinnerung an dieses Spiel ist nach äh, dem Spiel, als so ein Clubfan mit, mit Kutte und Charles einfach auf mich zukam und mich so hat einschlagen lassen. Und ich war damals 10. Das war, das war äh, mein, mein ja äh, äh, so, so ein richtig schöner Moment, der mich, glaube ich, hm geprägt hat. Ja. Erstes Auswärtsspiel war dann übrigens auch in der Saison. Äh, Aufstiegsspiel im Degeloch-Stadion gegen die Kickers Nein. 1 zu 1. Erster Platzsturm mit 10. <lacht> nee, 11 dann, ja. hast, du, hast
0: du schon alles
2: mitgenommen. Dein erstes Trikot. Ja, genau. Äh, erstes Trikot war das Abstiegs, äh, das Trikot aus der Abstiegssaison 95-96 in die in die Regionalliga Süd. Ähm, ein, ein rotes Trikot, ein, eins aus der kurzen Phase, als wir mal Puma als Ausstatt hatten. Mhm. Mit Aro, äh, unserem damaligen Präsidenten, also der Michael Aroth, die mhm. Teppichfirma also, Aro. Naja, ähm, sagt,
0: sagt einem noch was, ja.
2: Genau, ich glaube inzwischen insolvent. Ähm, Und auch als, als Sponsor? Drauf, oder? Ohne, ohne, ohne Flock, also nur Nürnberg. Mhm. Ähm, genau, da war ich acht, ich könnte jetzt spontan kein Spieler sagen aus dieser, aus, <lacht> <lacht> ähm, aus dieser Saison, ja.
0: Hätte ich in dem Kle da glaube ich, auch nicht gekonnt. Und äh, wenn wir jetzt mal in die, in die Gegenwart zurückkehren, dein Platz im äh, bei nach Frankenstadion gesagt habe, das heißt ja mittlerweile Max-Morlock-Stadion.
2: Richtig, genau, Max-Morlock-Stadion. Ich glaube, als ich meinen Platz da gesucht habe, vor elf Jahren, ähm, hieß es Easy-Credit-Stadion. Easy Credit mhm. ähm, seit 2008, seit der Saison 2008-2009, ähm, bin ich im Fünfer Block, bis auf eine Saison, wo ich mein Sechser Block war, weil ich vergessen mhm. habe, meine Saukante zu verlängern und keine mehr im Fünfer gekriegt habe. Ähm, Stehblock. Mhm. Unsere Kurve wird ja durch die äh, Anzeigentafel geteilt mhm. ähm, in der Mitte. Ich bin auf der anderen Seite, also die Ultras sind, sind links von der Anzeigentafel, ich bin direkt im Block rechts davon. Ich äh, kann das Spiel anschauen, ohne Fahnen vor mir zu haben.
0: <lacht> Sehr gut. Gut. Dann, bevor wir aufs Spiel kommen, äh, noch kurz ein paar Worte zum Ron. Äh, ich habe nochmal nachgeschaut, Ron, du warst zuletzt im Mai 2017 ähm, bei uns zu Gast. Also sagen wir mal, jetzt nur verdammt bei uns. Verdammt lang lang her. Ja, verdammt lang verdammt her. Verdammt lang her. Aber, ähm, auch damals in der zweiten Liga, es war kurz vorm dem Wiederaufstieg. Die äh, Sendung hieß, glaube ich, Gesetzte Herren in der Aufstieg". oder sowas. Also ich glaube, so weit kommen wir heute noch nicht. Ja, ähm, <lacht> ja wir haben natürlich äh, auch schon jetzt diverse Podcasts gemeinsam aufgenommen, abgesehen davon. Bei der VfB 4-Rakette sind es insgesamt schon, also beim einen war ich nicht dabei, aber ähm, insgesamt gibt es ja jetzt schon drei VfB 4-Raketten, die letzte jetzt live mit den beiden Präsidentschaftskandidaten. Äh, und was du damals im Mai 2017 noch nicht hattest, das war dein Podcast, die Nachspielzeit. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was ist das Konzept hinter der Nachspielzeit? Für diejenigen, die dich jetzt wirklich noch nie was von dir oder deinem Podcast gehört haben.
3: Ja, das können ja dann wahrscheinlich nur zwei, drei Leute sein, hoffentlich doch zumindest. Ich also entstanden ist das Ganze ja. eigentlich, da, weil ich mir äh, seinerzeit gedacht hatte, dass ich ein paar Artikel, die länger waren, vertonen wollte, mhm. um vielleicht den Leuten, die keine Zeit haben zu lesen, eine andere Möglichkeit zu bieten. Ähm, und relativ schnell bin ich dann darauf gekommen, dass ich gesagt habe, äh, was ich nicht machen will, ist äh, über Spiele sprechen. Ähm, das äh, ist ja schon ein sehr gut abgedecktes Segment. Ähm, da braucht man nicht noch einen Podcast und äh, habe dann halt gesagt, ich konzentriere mich schon auf den VfB, aber auf alles, was drumherum passiert. Und das hat sich dann auch so entwickelt ähm, und äh, auch eine schöne Richtung genommen, äh, wo wir mittlerweile auch versuchen, tatsächlich ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen ähm, und dann zum Beispiel mit Angela Formaniak als Fananwältin mal eine Folge gemacht haben, die leider immer wieder aktuell ist. Jetzt äh, zuletzt nach dem Karlsruhe-Spiel ja auch wieder. Ähm, oder dann jetzt ganz aktuell diese Woche rausgekommen, eben die Folge mit den zwei äh, deutschen Meistern, die wir beim VfB haben in der Leichtathletik, mit äh, Marie-Laurence Jungfleisch und äh, Fabian Heinle, was äh, brutal interessant war, mit denen mal zu sprechen.
1: Ich
0: bin leider noch nicht dazu gekommen, es zu hören. Äh, muss ich ganz offen gestehen, ich musste erstmal mal, ähm, alles zum, zum Fußball anhören das ist, ist aber ist ganz oben in meiner in meiner äh, Liste in meiner Daily in ähm, und es klingt äh, interessant. Ja.
2: Also so ein Gespräch mit einer Fananwältin.
3: Das auf jeden Fall. Also ähm, wir, wir sprechen über Themen mit denen man sich vielleicht, wenn man nicht gerade ähm, Ultra ist, ähm, nicht so sehr beschäftigt, die aber jeden, der in Stadion geht, eigentlich angehen sollten was Polizeigesetze angeht, die Datei, Gewalttäter, Sport und so weiter und so fort. Und äh, da lernt man tatsächlich ziemlich viel zu dem Themenkomplex. Ja, auch als In, Ein toller VfB Gast, find. die Angela. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Die wurde ja auch beim Nürnberg-Spiel nochmal mit dem Spruchband äh, gegrüßt. Richtig, genau. Ganz und, zu Recht. Äh, ja. ich bedankt vom, äh, vom Kommando Cannstatt. Ja, also eine sehr hörenswerte Folge auf jeden Fall, genau, mit der Angela. Äh, und äh, genau, dort hast gerade schon angesprochen, die Folge mit den beiden VfB-Leichtathleten. Ähm, der VfB ist ja nun mal ein Mehrspartenverein, auch wenn der Fußball natürlich die größte Aufmerksamkeit einnimmt. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal irgendwie geschrieben, ich dachte, hm, das wäre denn mal eine coole Folge, was der Ron und der Dani machen könnte. Und dann äh, hatte ihr das schon so quasi eingetütet. Ähm, wie, wie wie ist es dazu gekommen? Wie war da so die Kontaktaufnahme mit den beiden? Ist das dadurch, dass die Leichtathletik nicht so im Fokus steht, wie der Fußball, einfacher als, ähm, als an äh, jemanden
3: vom Verein, also vom, vom Fußballbereich ranzukommen, Oder? Also tatsächlich ging, ging das los nach der letzten Mitgliederversammlung im Sommer, wo man so ein bisschen in Kontakt war, auch in Richtung Vereinsbeirat ähm, und dann einfach mal frech nachgefragt ja, also ähm, hm. oder gesagt, wir, wir hätten hier ein paar Ideen, ähm, unter anderem auch das, ähm, ist denn da was möglich und ähm, dann ist man so ins Gespräch gekommen die Terminfindung war dann nicht ganz so einfach, weil ja dann auch immer Vorbereitungen auf Wettkämpfe sind und so weiter. Aber es hat jetzt dann letztendlich geklappt und das immer, haben wir uns sehr darüber gefreut, ja.
0: Sehr schön. Ich muss ich da, ich denke da gerade an den einen Satz von Klaus Vogt bei der Viererkette, wo dann ähm, hat er nicht dich sogar gefragt, ob du ja. denn einen Podcast über Breitensport machst?
3: Ja. <lacht> So ist es. Da wusste ich natürlich schon, dass es kommt. Jetzt sind ah. die beiden nicht unbedingt Breitensport. Das muss man ja auch sagen. Ja, Absolute Spitzensportler. Spitzensportler ja, Aber ähm, es wird, wir werfen eben auch mal einen Blick auf die Leichtathletikabteilung. Und ähm, das ist ja eine der Abteilungen, die auch ganz viel Breitensport macht.
0: Genau. Also auf jeden Fall abonnieren äh, den Podcast. Ich kann es nur sehr empfehlen. Das ist, uns ist gerade irgendwas runtergefallen hier. Ähm, ich kann es nur sehr empfehlen, äh, den Podcast zu abonnieren und zu hören. Und den Podcast kann man auch folgen auf Twitter. Und zwar hast du dir den hervorragenden Twitter-Händel gesichert, @podcastvfb. Ja,
3: war da komisch, dass der noch frei war.
0: Ja. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen wir mal zum Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Ich sage ganz kurz was zur Aufstellung und zum Spielverlauf. Und dann interessiert mich natürlich, wie der Götz das Spiel als Gast hier im Podcast gesehen und auch als Gäste-Fan. Die Aufstellung wurde ein bisschen verändert. Die Davi. Ist wieder in die Startelf gerückt, dafür ist Sosa nach hinten links gerutscht, in die, in die Viererkette. Castro, der bisher als Linksverteidiger gespielt hat, ist im Mittelfeld gespielt. Äh, Marc-Oliver Kämpfer immer noch gesperrt, für den hat Phillips in der Innenverteidigung gespielt. González ist diesmal auf der Bank, äh, und äh, die überraschendste Änderung vielleicht war, dass äh, Fabian Pretlo im Tor ähm, Kobel ersetzt hat, der leicht angeschlagen war, der konnte dann wohl wieder spielen, aber Tim Walter hat sich dann doch für, für Pretlo entschieden. Ähm, ja, und das Spiel ging eigentlich so los wie die letzten Spiele, nämlich mit dem Tor, frühen Tor des Gegners nach 10 Minuten. Den hat Frei den Ball relativ fulminant reingemacht nach einer Vorlage von Geis, wo ich fand, dass vorher sowohl Stenzel bei der Flanke als auch Castro und Sosa nicht so super verteidigt haben. Können wir auch noch gleich drüber sprechen. Dann hatte der VR wieder seinen Auftritt, einmal beim Ausgleich von Endo in der 28., äh, und dann ähm, beim knappen Abseits von Gomez, wobei da glaube ich auch der, der Linienrichter schon vor die Fahne gehoben hat, aber es wurde dann nochmal bestätigt in der 34. Äh, und ein drittes Mal in der 58. Minute, als Silas Wamangituka den äh, Ausgleich geschossen hat äh, per Handelfmeter. Ähm, eine Minute später macht Gomez dann äh, die 2-1-Führung nach einer Vorlage von Castro per Kopfball und äh, am Ende äh, spielt Förster noch in der 72. Minute den Doppelpass mit Mario Gomez und erhöht auf 3 zu 1 und so äh, gewinnt der VfB das Spiel und sichert sich Platz 1 in der Heimtabelle. Ähm, ja, Götz, wie äh, hast du denn das Spiel gesehen? Wie äh, war so der Spielverlauf? Was, was ist dir aufgefallen aus Nürnberger Sicht?
2: Ähm, ich habe das Spiel äh, im Stadion gesehen. Ich habe mir ähm, ein Schieß ticket geholt, relativ spontan dann auch, ah, ja. ähm, und... Naja, genau. Äh, auch für uns untypisch hat das Spiel äh, äh, auch für uns hat das Spiel sehr untypisch begonnen, nämlich mit einem mit Tor für uns. Äh, das war na, ja wirklich ungewohnt, ähm, dass, dass Frei da ähm, so so, so freier ja auch dasteht. Äh, ich, ich, ich dachte, zu dem Zeitpunkt eigentlich, dass, dass das Spiel schon unterbrochen sei, wegen diesem Foul vorher, weil der Schiri da auch schon irgendwie die Pfeife im Mund hatte. Und äh, ab da war ich mir, also ich bin mit, mit, mit zwei Schiri-Kollegen dahin ähm, gefahren. Dachte ich eigentlich, ja, Angst saß im Fußball. Ne? Also insgesamt, insgesamt war das Spiel ein Grottenkick. Mhm. Ähm, die, ähm, die, die, das hat ja der, der zum großen Teil einfach nur in, in, in der Hälfte der Nürnberger also Angst haben, Fußball natürlich, vor allem aus Sicht der Nürnberger, ähm, ähm, hat er zum großen Teil nur in der Hälfte der Nürnberger stattgefunden. Ähm, klar, Keller hat es ja am Anfang auch gesagt, VfB kommen lassen, ähm, den, den Ball dann in, ähm, ähm, abnehmen und, und, und diese, diese Spitzen setzen. Ähm, ja, hat nicht so richtig funktioniert, ist der dann irgendwie nur noch ausgeartet, den Bälle nach vorne schießen. Und ich glaube, auf die einzelnen Tore gehen wir da ähm, noch konkret ein und auch auf die vhr entscheidungen ähm, Die müssen wir sicherlich einzeln besprechen, aber ja, ansonsten ist es eine, eine bitter, enttäuschende Leistung, mit, ähm, wo die Fans ja auch wieder, wieder aufgehört haben, Stimmung zu machen, mhm. ähm, aus gutem Grund. Wieder, weil das ähm, ja auch gegen Bielefeld schon so war, bei diesem 5 zu 1, da war das nach dem 3 zu 0, also ich weiß gar nicht mehr, das war auf jeden Fall noch in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, nach 24 Minuten war die, das ist ein Heimspiel, war die Kurve dann still, hat, nee, hat sogar gepfiffen, was ich echt, echt selten erlebt, dass, dass äh, Clubfans während des Spiels noch pfeifen, mhm. äh, schon pfeifen, ähm, und genauso dann nach dem 2-0 äh, gegen, gegen Wiesbaden haben die Fans auch aufgehört, äh, die, die, die Ultras ähm, haben eingepackt und ähm, das finde ich kann man auch bei diesem Spiel jetzt verstehen. In Stuttgart wurden sie dann nochmal mal laut mit, mit diesem Fan-Gesang, Wer nicht kämpft, soll Nürnberg verlassen glaub, äh, Mars. oder wer nicht kämpft muss, Nürnberg vielleicht mhm. verlassen. Ich war, es nicht mehr ganz genau im Kopf ähm, und das liegt auch dran, dass man bei, bei, bei diesen einzelnen Situationen, also so, diese Ballverluste, wo, wo ein Ball ja ins Leere gepasst wurde, weil, weil die Laufwege ja andere waren und das sind, das sind ja Sachen, die die studiert man ein im Training. Und mhm. ähm, oder oder die Verteidigung bei, dem, bei den beiden Toren, die dann tatsächlich gezählt haben, ähm, äh, das waren individuelle Fehler.
0: Mm, mm, ja, ja. ja ähm, Vielleicht kommen wir noch mal kurz auf die erste Halbzeit zu sprechen, wo der VfB mhm. ja lange fand ich gar nicht so gut aussah. Ron, wie hast wie hast du es gesehen? Also ich war erstmal ich habe schon wieder Hände über den Kopf zusammengeschlagen nach dem 1-0, weil das halt, ich fand es wieder richtig dämlich. Äh, ich hatte es ja, ja gerade schon angesprochen. Sowohl Stenzel, der die erst vor den, ähm, den richtigen Moment verpasst, um die Flanke in, zu schlagen dann beim äh, Gegenangriff die Flanke nicht unterbindet. Stuber äh, schiebe ich dann noch die geringste Schuld zu. Ähm, der der legt nur das Bein hin, ja. Ja, äh, genau. Ich kann ihn auch besser erklären. Was mich bei Castro richtig nervt, ist, dass er da halt einfach mit so einer eingesprungenen Grätsche versucht, den Ball zu klären und ja, äh, so ist er pennt einfach. Ähm, und dann hatte ich aber das Gefühl, dass der VfB äh, auch mit dem Rückstand nicht so
3: richtig umgehen kann. Hast du es auch so gesehen? Ja, also ich, ich fand, eigentlich haben sie so die ersten drei, vier, fünf Minuten gar nicht so schlecht angefangen. Ähm, da ging es gerade mal auch ein bisschen dynamischer nach vorne und dann kommt dieses doofe Gegentor, wie du sagst, warum Castro da äh, karatemäßig einspringt, weiß ich nicht. Äh, Sosa orientiert sich nach vorne, freiläuft läuft in seinem Rücken äh, weg, also ja, verstehe ich nicht. Und danach war halt wieder dieses übliche, äh, wir spielen halt äh, gegen eine tiefstehende Mannschaft und uns fällt nichts ein.
0: Ja, also und es war auch wieder zu wenig Bewegung drin, fand ich. Äh, und mich haben auch ehrlich gesagt diese beiden äh, Tore, die dann zurückgenommen wurden, nicht so wirklich beruhigt. Also ich war nach der ersten Halbzeit echt angefressen. Ähm, vielleicht können wir mal kurz auf diese ganzen äh, VAR-Geschichten eingehen. Also das erste war ja das, das Tor von Endo, äh, was ja schon sehr slapstick-mäßig aussah, weil Philipps, glaube ich, den Ball auf den, aufs Torköpf, der setzt nochmal auf und Endo spitzelt den dann irgendwie
2: über den Torwart drüber, ähm, und, auch ich, so ein, ja, Entschuldigung, auch so ein Dornebusch-Ding, also klar, Torhüter, der, der, ähm, letzte Saison noch bei Bochum 2 ähm, gespielt hat, mhm. die Saison bei, bei, bei Dortmund mittrainiert, hatte, ähm, Grunde das gleiche, bloß ein bisschen länger das war das zweite Gegentor gegen gegen Wien Wiesbaden, ähm, wo Dornebusch erst versucht, äh, erst rausrennt, um den Ball zu klären, dann auf dem halben Weg sieht, dass er den Ball nicht, äh, nicht an den Ball kommt und dann ähm, kann der Wiesbadener den, äh, ihn überlupfen mhm. ähm, und ein farbhaftes Tor schießen. Das war quasi das gleiche, bloß halt irgendwie auf auf zehn Meter Entfernung oder so.
0: Mhm. Ja. Genau, es wurde dann zurückgenommen, ähm, weil äh, im, bei der Ecke, die, da, die dem ganzen vorausging, Gomez äh, den Behrens gesperrt hat. Ähm, aus meiner Sicht, also klar, er, man sieht in der Wiederholung, wie er hingeht. Aus meiner Sicht fällt Behrens ein Ticken zu theatralisch. Also klar, Gomez sperrt ihn halt, stellt die Schulter rein, aber Behrens dreht sich halt auch noch mal um die eigene Achse. Ähm, ich habe schon im ähm, ich habe es nur äh, im Fernsehen gesehen und ähm, wir sind das ja jetzt auch nach dem Saint-Thomas-Spiel gewohnt, dass unsere Tore zurückgenommen werden. Ähm, wie habt ihr es denn, also Ron, du warst auch im Stadion am Montag, ja, ja. ja Wie, wie hast du es denn im, im Stadion wahrgenommen? Ähm, war das irgendwie, also wird ja immer viel geschimpft über den VAR und wir brauchen jetzt glaube ich nicht die ganze Diskussion nochmal aufzurollen, ähm, aber ähm, wie war es denn für dich im
3: Stadion, als das äh, Tor dann zurückgenommen wurde? Also, äh Erstmal äh, war es so, dass man da überhaupt nicht mitbekommen hat im Getümmel im Stadion, was denn da jetzt war. Also, dass der dann gesperrt hat oder ihm noch mit der Hüfte so ein bisschen was mitgegeben hat, keine Chance. Ähm, dann war da irgendwas äh, und hat ja dann irgendwie äh, deutlich über zwei Minuten gedauert, bis mhm. die Entscheidung dann auch da war. Und äh, im Stadion kommt einem das ja dann auch immer doppelt so lang vor. Also äh, da, ja, es war wieder dieser... Dieser typische Moment, wo das erste Mal was passiert, ähm, ein Tor ist, ähm, du freust dich, dann wird es zurückgenommen und damit äh, bist du schon wieder verbrannt für den Rest vom Spiel. Mhm. Also zumindest ging es mir so, äh, außer wo es wirklich klar war, dass da nichts kommen kann. Aber ansonsten bleibe ich jetzt dann auch erstmal ruhig und warte, ob der VAR uns das Tor denn gibt.
2: Mhm. Ja, das war auch meine ähm, Reaktion schon beim 1 zu 0 eben. Erstmal ruhig bleiben, warten, war das Spiel nicht eh schon abgepfiffen ähm, oder kommt da noch was. Bei dem jetzt ähm, ähm, kommt dann natürlich die Hoffnung auf, ne? Ähm, ähm, war es tatsächlich was? Ich konnte mir, ich habe überhaupt nicht gesehen, äh, die Situation überhaupt nicht äh, gesehen, keine Vorstellung, ähm, ähm, was es äh, hätte es, ja, sein können. Ähm, dann äh, ähm, ist es natürlich, äh, da greift man nach jedem Strohhalm ne? in, 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 mhm. in, in so einer Situation und freut sich dann und denkt sich, ist das jetzt heute so ein Spiel, in dem wir vielleicht mal dreckig äh, dreckig gewinnen können, auch wenn, also ich zugegebenermaßen, also ähm, die, die, die Entscheidung für absolut richtig halt, während ähm, steht ja dann wieder auf und, und rennt ja dann zu ne, zum, zum, zum Spieler hin, der, der das Tor schießt. Ähm, also wäre potenzieller Verteidiger gewesen ähm, und wurde vorher umgecheckt. Aber klar, ähm, das und dann die Verbindung zum, zum zweiten, also ich ähm, da fühlt äh, mir mit dem zweiten Videobeweis, ich habe da wirklich das, so, das Gefühl gehabt, ich schaue jetzt gerade American Football NFL und es kommt eine Werbeunterbrechung, weil gerade eben irgendwie schon wieder ähm, so eine so eine, so eine, so eine Pause ist. Also, das, Meinst äh, du
0: sind den Elfmeter oder ich habe gerade nicht mehr in Erinnerung, ob die Abseitssituation Abseits auch so lange nochmal reviewt
3: wurde? Der, die Abseitssituation, äh, da hat ja der Linienrichter die Fahne gleich gehoben, da war eigentlich nicht viel.
2: Okay, ja. Aber, aber ich habe tatsächlich auch, auch dieses Review äh, gemeint, also es war dann absolut zerfahren da auch, durch, hm. durch diese beiden ähm, VR-Situationen natürlich, ja. Na, na, na. Ja, dann ähm, wenn wir zur
0: zweiten Halbzeit kommen, hat der VfB nochmal umgestellt, weil, wie du gerade schon sagtest, von äh, ist in der ersten Halbzeit nicht so wirklich viel ähm, nach vorne ging. Wie fandst du die Davi in dem Spiel?
3: Also, er, er hat sich gleich am Anfang, glaube ich, äh, ziemlich reingeworfen, hat auch da mal äh, Ball abgegrätscht oder ins Ausgegrätscht bei äh, in der gegnerischen Hälfte, hat da schon versucht, ein bisschen was zu reißen, aber nach der Verletzung äh, war auch nicht so viel zu erwarten. Also A, ist er ja dann irgendwann auch platt gewesen und hm. wie immer äh, fehlt dann einfach die Spielpraxis und damit auch ein bisschen die Bindung zum Spiel. Ja, ja ich hatte auch ein bisschen das
0: Gefühl, dass es so ein bisschen eine Verzweiflungstat von Walter war, ihn von Anfang an spielen zu lassen, nach der langen Verletzung nach dem Motto, in diesem Spiel muss es klappen, ansonsten ähm, steht es auch schlecht um meinen Job und äh, dann hoffe ich halt, dass die da wie irgendwie schon in der ersten Zeit irgendwie geistesblitz gelingt. Ich fand ihn jetzt auch, also unauffällig. Ähm, dann kam Bamangituka für ihn rein, äh, außerdem ist Sosa wieder nach vorne gerutscht ins Mittelfeld und Castro wieder auf die ähm, hinten links. Was mich bei ja. Cast Castro vor allem gestört hat, waren die, äh, die Standards. Der ja unglaublich viele Standards in der ersten Halbzeit geschlagen oder fast alle Standards und ich fand die unglaublich schwach. Also das verstehe ich halt auch nicht, warum wir nicht aus Standards versuchen, mehr Kapital zu schlagen. Ähm, ja. Und äh, ich, ja, also die Ecken, also ich weiß nicht, wie viele Ecken wir schon wieder hatten, aber ich fand es ähm, das ist halt auch sowas, das 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 halt was, was das kann man trainieren. Äh, und ähm, <lacht> ja, da, da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis. Und ich fand auch Castro insgesamt relativ äh, relativ schwach. Also ich habe dann irgendwie nach dem Wert des Spiels getwittert, dass Castro für mich mehr und mehr irgendwie zum wird, weil ich halt gerade in so Situationen, wo wir zu Hause zurückliegen, mir von ihm und auch von den anderen erfahrenen Spielern, die er auf dem Platz waren, die Davi, Gomez, Ballstube irgendwie mehr erwartet habe, bist du der Einzige, der ihn so schlecht sieht, äh, Ron? Oder hast du äh, wie, wie hast du Castro gesehen in dem Spiel?
3: Hm, er, er hat schon so ein bisschen schwankende Leistung, finde ich. Also, ähm, ich habe schon auch Situationen ähm, gesehen bei ihm, wo man sagen muss, da hat er, hat er wirklich mal was gerissen. Ähm, aber es ist halt nichts, was irgendwie konstant ist. Ähm, die fehlende Konstanz ist ja eh ein großes Thema und, ähm, dann ist es dann halt auch manchmal so, da wirkt es irgendwie lustlos, ja, also mhm. so wie, so wie eben diese, diese eingesprungene Karate-Dinge da vor dem, vor dem ersten Tor, das ist, ja, gut, bin ich einen Schritt zu spät, dann springe ich halt noch mit dem Bein auf Kopfhöhe da rein, ja, mhm, also so.
0: ja, also was mich halt wirklich stört, ist es diese, ähm, du hast eine relativ erfahrene Aufstellung, wie gesagt, Gonzales, 90 Minuten auf der Bank und dann läufst du halt trotzdem eine Halbzeit lang, ähm, na im Rückstand hinterher gegen eine Mannschaft, die und da wird mir der wird wieder Götz sicherlich zustimmen, ist nicht so wirklich ähm, gut ist und nicht so wirklich stark ja. mit dir. Ähm, das ist ja gerade schon angesprochen. Jo, dann wie gesagt die Umstellung ähm, und ähm, ich habe jetzt schon alle anderen Podcasts glaube ich durchgehört ähm, diese Woche ähm, wurde so ein bisschen gesagt immer, naja diese Umstellung da hätte dann Tim Walter reagiert und das hätte dann auch so das, das Spiel so ein bisschen beeinflusst. Ähm, der VfB äh, ist ja dann durch diesen Elfmeter, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, und dann das Tor von Gomez, hat das Spiel ja gedreht. Das erste Mal seit, äh, ich glaube, dem St. Pauli-Spiel im August. Ähm, aber Ron, und ich weiß nicht, ob vielleicht Götz auch was zu sagen kann, fandet ihr den äh, diese Umstellung so so entscheidend? Oder, weil ich hatte das Gefühl, dass der VfB einfach vor allem durch diesen Elfmeter wieder ins Spiel zurückgekommen ist. Und dass das da so ein bisschen der Dammbruch war bei Nürnberg, weil sie dann es nicht mehr geschafft haben, uns zu stoppen.
3: Ich würde dem Gast den Vortritt lassen. <lacht>
2: ähm, ja, also ganz genauso. Ich meine, für mich war es eine Frage der Zeit, wann, wann der VfB das Tor schießt, ähm, aber nur weil wegen Unvermögen des Clubs. Ähm, ich habe. Ich hab keinen großen Unterschied zur ersten Halbzeit ähm, da bemerkt die die Pässe nach vorne ja gingen dann von Stuttgart immer noch irgendwie ins, ins, ins Tor aus ähm, dann hat der Club irgendwie mühsam den Ball hinten raus ähm, gestochert und dann halt äh, wieder zu Stuttgart angepasst ähm, mhm. in 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 der stuttgarter Hälfte ähm, großartige aktion dann ähm, auch jetzt am anfang irgendwie der, der, der ähm, zweiten hälfte habe ich keine keine In erinnerung ähm. nee, ich glaube
3: das einzige war noch low camper dann mit seiner riesen die mhm. knapp vorbei ging ähm, genau. aber ansonsten ja. kam, kam tatsächlich äh, da nicht mehr viel ja. von nürnberg also
2: ja also ich meine ja, also ich meine ich mein tatsächlich auf, auf, auf beiden seinen Low camper ähm, ja. Wenn er, da, wenn er da Glück hat. Aber jetzt äh, durch diese Umstellung ähm, zur Halbzeit war das ja, ne? Der Spielerwechsel. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, und ja, ja. wie siehst, siehst
3: du es? Also äh, ich, ich finde das, das Tolle an, an, an Silas, war man hat, dass der immer ein, ein bisschen Unberechenbarkeit mit reinbringt in das Spiel. Ähm, was, was dem VfB sonst absolut fehlt. Weil äh, man ja viel versucht äh, durch Pässe äh, Dinge zu lösen äh, und dieses äh, Initiative ergreifen und auch mal in ein Eins gegen Eins gehen, es äh, ist ja kaum noch. Ja, also man versucht den Ball über Passstaffetten irgendwie nach vorne zu tragen und in dem Fall hindern irgendwie zu Gomez zu bringen, was was da halt eben auch äh, nur sehr sehr selten geklappt hat über weite Strecken des Spiels zumindest. Ähm, und von daher ist er auf jeden Fall einer, der, der schon den Unterschied macht. Ähm, ich denke mal, dass äh, das Nach-Vorne-Ziehen von Sosa äh, zum einen Sosa entgegenkommt, weil er einfach mehr Offensivspieler ist mhm. und auch nie mehr ein großartiger Abwehrspieler werden wird und hinter ihm dann ähm, Castro aber halt ähm, ja, seinen Rücken gedeckt hat äh, und, äh, und da mehr Sicherheit da war. Es
0: mhm, ja. wäre vielleicht sinnvoll gewesen, gleich mit, der, mit dieser Aufstellung reinzugehen. Ähm, aber gut hinterher ist man dann immer schlauer ähm, hm. genau dann kommen wir mal zum zum Ausgleich äh, Handelfmeter äh, da habe ich ehrlich gesagt auch im in der, äh, im Live in der Livegeschwindigkeit nichts gesehen wie, äh, wie ihr wahrscheinlich auch ja. ähm, wenn man sich das jetzt anschaut der ich, ähm, ich habe vergessen welcher Verteidiger das ist von von Nürnberg Sörensen, glaube ich. Sörensen geht ja mit ja. dem Kopf hin und hebt gleichzeitig den Ellenbogen so an. Ja. Es sieht so ein bisschen aus, als wollte er sich damit auch, also das hat, glaube ich, auch der, der Kommentator nach dem Spiel gesagt, als wollte er sich so ein bisschen auch gegen den heranstürmenden VfB-Spieler ähm, schützen, bekommt aber den Ball, wenn ich es richtig sehe, auf jeden Fall auch an den Arm. Ähm, fandet ihr das nachvollziehbar, die, die Handelfmeter-Entscheidung? Also, ich meine, die Regeln sind ja nun äh, diese Saison auch, glaube ich, so, dass quasi alles, was im Strafraum an die Hand kommt, auch als äh, auch zum Elfmeter führt, oder?
2: Nee. Nicht? Ähm, Ach, stimmt, du, ich also sagen, du kannst ja
0: direkt mich direkt korrigieren.
2: Ähm, alles, was, was, nach einem, was nach einem Handspiel des angreifenden Teams zu einem Tor führt, ähm, gibt, einen, gibt einen Freistoß für das abwehrende Team. In dem Fall, äh, im Gegenteil, also ich dachte nämlich, dass er, dass er sich den Ball selber an die, an die Hand köpft. Mhm. In dem Fall ähm, hätte es keinen Meter geben dürfen, weil das ähm, sobald ein, ein Spieler mit dem Körper äh, sich selber an die Hand spielt, ähm, geht man da von, von unabsichtlich aus mhm. und dadurch ähm, ähm, ist es kein Handspiel. Aber geht daher. Also ich, ich wusste nicht, dass, dass, dass da ein, ein ich habe nur die Zone Zusammenfassung gesehen. Da, da schalten sie dann direkt äh, auf die Zeitlupe diese Situation. Mhm. Und da finde ich, geht er total komisch an den Ball. Also er springt halb hoch, ähm, rennt irgendwie von, von dem Ball weg und, und hat dann seinen Arm so komisch angespreizt. Und wenn der Ball dann nur an den Arm geht, dann ist es ein ganz klarer Elfmeter. Mhm.
3: Mhm. Ja, ich meine Silas kommt halt auch angerauscht. ja. Und das ist ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Ähm, deswegen sah das auch so ein bisschen komisch auch in den Fernsehbildern aus, weil du nicht so genau auseinanderhalten konntest. Wer denn jetzt tatsächlich da irgendwie noch den Ball berührt hat. Mhm. Aber ja, ähm, die Situation war schon unglücklich. Ich weiß auch nicht, ob das nicht doch ein bisschen zur Bewegung mit dazugehört. Ähm, wenn du noch so nach vorne springen willst, um den Ball irgendwie mit dem Kopf zu erreichen. Aber auch das wird ja im Stadion natürlich nichts mitbekommen von den Spielern, hat sich, glaube ich, erstmal auch keiner beschwert. Ja, außer genau, Castro klar. ganz kurz. Ähm, und später dann, als abgepfiffen wurde, war dann Gomez noch unterwegs, aber ja
0: ja, ja also ein, so ein bisschen, Umstand für den VfB. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Elfmeter, oder ähm, den nicht gegebenen Elfmeter von Hertha letztes Jahr, wo auch eigentlich keiner so richtig ja. gesehen hat, also ja. im, im Spiel. Was nur, nur war ist.
3: der damals ja mehr als eindeutig. Ja,
0: ja, ja genau. Der da im Nachhinein mehr als eindeutig, aber so richtig gesehen, von vornherein hat man es ja auch nicht. Also ja. beziehungsweise in der Live-Situation. Ähm, und dann ähm, hat sich ähm, Jens Keller ja nach dem Spiel auch noch darüber beschwert, dass auch beim 2-1 ein ähm, ein Foul vorgelegen hätte vorher von Endo beim Kopfballduell gegen Geiss fast, glaube glaub ich. Und ich glaube, Geiss musste dann ausgewechselt werden. Mhm. Äh, also ich muss ganz ehrlich nochmal angeschaut. Für mich ist das halt ein normaler Zweikampf, wo halt zugegebenermaßen Endo relativ robust reingeht. Äh, aber es ist halt ein, so ein Luftzweikampf. Ähm, also ich hätte es ehrlich gesagt auch aus neutraler Sicht, also glaube ich, nicht abgepfiffen. Äh, Götz, was ist was, ist, was ist dein Gegenargument? Oder siehst du es genauso? Um.
2: Mein, mein Gegenargument ist, äh, also ich sehe es prinzipiell genauso, ähm, die Linie ist nur eine andere als beim, beim ersten, ähm, ersten Einsatz des Videoschiedsrichters, finde ich. Mhm. Äh, wenn, das, wenn das ein Foul von Gomez ist, dass, ähm, de, ja, dass es würdig macht, das, das Tor nicht zu geben, sondern Freistoß zu geben, dann ähm, ja, musst du da, glaube ich, auch zumindest mal die Bilder anschauen. Das ist
0: eine Argumentation, die kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, weil, äh, ja, es war von der Robustheit her, glaube ich, eine ähnliche Situation. Ähm, ja, Ron, wie, wie hast du es gesehen? Ja.
3: Also, für, für mich geht es geht's auch eher in Richtung äh, normaler Zweikampf. Also, ich habe da jetzt auch äh, keinen kein Foul gesehen, muss ich ehrlich sagen. Hm. Okay. Jo, dann
0: äh, kommen wir das 3 zu 1 noch, ähm, hat man schon angesprochen. Das war zum Beispiel, glaube ich, das erste äh, VFB-Tor, was äh, nicht äh, seit einer Weile, <lacht> wo der Schiedsrichter nicht mal reingefunkt hat oder der, 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 der Video Assistant Referee. Äh, Förster, der fand ich vorher auch kein Superspiel gemacht hat. Äh, spielt dann mit, mit Gommes einen schönen Doppelpass. Förster hat auch noch ein bisschen Glück, dass er dann den Torwart durch die Hosenträger schießt, weil er hat eigentlich das ganze Tor vor sich und entscheidet sich aber dazu, dann den Torwart äh, durch die Beine zu schießen und hat dann Glück, dass er die Beine nicht zusammenkriegt, schnell genug. Ähm, ja, und so gewinnt der VfB am Ende dieses Spiel und was ich mich halt so ein bisschen frage ist, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Spiele gegen Karlsruhe und gegen Dresden, Ron. Ähm, kann man dieses Spiel ohne das spiel jetzt am Montag ähm, überhaupt ernst nehmen? Oder folgt, folgt denn da schon wieder der Rückschlag? Was meinst du?
3: Ich meine, wir sind jetzt äh, in Stuttgart schon wieder in einer Phase, wo du eigentlich kein Spiel ohne das nächste ernst nehmen kannst, weil du nicht weißt, was kommt. Mhm. Ja, Also es ist ja keine, äh, keine Stabilität bisher in der Saison drin. Es geht auf und ab. Ähm, Gefühl zumindest geht es mehr ab. Ähm, ist jetzt nicht so, aber ähm, das Gefühl ist auf jeden Fall da. Ähm, und ich glaube, dass das wird auch über, über eine längere Strecke äh, erstmal erarbeitet werden müssen von der Mannschaft, dass du äh, dass du nicht äh, gleich wieder auch nach einem Sieg ja, diese Frage vor Augen hast, äh, und was passiert im nächsten Spiel? Was sind die drei Punkte dann wert? Ja. Ja. Wir haben ja auch noch ein paar Meinungen zum Spiel auf Social Media gesammelt, direkt
0: nach dem Spiel. Die gehen in eine ähnliche Richtung. Also der Michael Seiler sagt, sicher ist, dass nichts sicher ist. Der Michael, der war ja vor. Ähm, zwei Folgen, nee, wann haben wir die? Nach, beim, beim Derby, vor zwei Folgen. Ähm, bei uns zu Gast, der äh, Robert, der EdCruvy19 äh, sagt, äh, spielerisch war es auch wieder zu wenig, zu wenig aus den Chancen gemacht und hinten schläfrig gegen einen guten Gegner äh, wird das wieder nix. Ähm, das ist halt auch so eine Befürchtung, die ich habe. Ich, äh, Darmstadt ist das nicht unbedingt so viel besser als, äh, als Nürnberg. Äh, ja, aber es ist halt wieder auch du hast halt auch wieder Glück, dass du gegen eine Mannschaft spielst, wir haben das schon mehrfach angesprochen, die halt auch echt nicht gut ist. Also Dresden war ja auch beispielsweise gegen uns richtig dünne. Ähm, und ähm, ja, da hatte der VfB das Glück einfach, dass er dann noch gewinnt. Äh, nicht nur Glück, aber halt ähm, gegen einen besseren Gegner sieht es halt wieder anders aus. Und das ist halt das, was mir auch immer noch so ein bisschen Sorgen macht. Weil so richtig überzeugend fand ich auch das Spiel nicht. Äh, und der Ed Campino 33 schreibt noch, das Ergebnis täuscht leider über viele Probleme hinweg. Kein Tempo, kein System, nur Ballgeschiebe. Seit Bielefeld ist der VfB eine Katastrophe. Gut, ich meine, der Campino 33 ist immer sehr, ist immer sehr, sehr kritisch, äh, in seinen Kommentaren. Wo ist das Pressing der Vorbereitung? Warum lässt man einen die spielen, der wo, der wo, seit September kein Spiel <lacht> gemacht hat? Ähm, die Derby hat man schon drüber gesprochen. Ähm, das mit dem Pressing, beziehungsweise was mir so ein bisschen auffällt, es sieht eigentlich nicht mehr so richtig nach dem Walter-Fußball aus. Äh, Ron, oder täuscht der ja. Eindruck?
3: Ja. Nee, sehe ich auch so. Also zumindest nicht nach dem Walterfußball, wie er in sich zu Beginn der Saison vielleicht vorgestellt hat, ähm, sondern eher eine mittlerweile sehr, sehr pragmatische Interpretation dessen.
0: Hm. Ja, am Ende geht es halt auch, ähm, das ist ein doofer, doofer Spruch, am Ende geht auch um Punkte. Es gab jetzt auch das Interview mit Thomas Sitzelsberger äh, bei der Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten, wo er dann, was natürlich auch der große Aufmacher, wo er dann gesagt hat, ähm, es gibt keine keine Jobgarantien. Also man muss sich darauf einstellen, dass ein Trainer halt eine durchschnittliche ähm, Halbwertszeit hat, irgendwie von 12 bis 14 Monaten. Äh, das wäre ja für VfB-Verhältnisse schon gut, wenn man einer 12 bis 14 Monate bleiben würde. Ja. Aber ähm, ja, also klar, ich glaube, Tim Walter wird dann auch irgendwann pragmatisch. Und ähm, ja, das, so, so sehe ich es nämlich auch, dass es halt wirklich, äh, wie, wie du es gesagt hast, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was wir uns irgendwie äh, auch am Anfang der Saison gesehen haben.
2: Ähm, ja, aber das ist ein Luxusproblem. Ich meine, wenn die Punkte kommen, dann... Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist nämlich auch so eine Richtig. Sache.
0: Also, weil wenn wir jetzt gegen Darmstadt gewinnen würden, dann hätten wir nach 17 Spielen die gleiche Bilanz wie 2016, 2017, äh, als wir am Ende auch aufgestiegen sind, äh, wo wir auch ähm, lange hinter, mit Braunschweig hinterhergehelt sind. Ähm, ja, es ist so ein bisschen schwierig, weil eigentlich wir jetzt nicht super schlecht da, also im Vergleich zu Nürnberg nee, sowieso ne. nicht, aber auch generell. <lacht> aber Fünf Niederlagen in äh, 16 Spielen sind halt auch fünf Niederlagen in 16 Spielen. Ne? Also Und wenn man dann anguckt, gegen, sich anguckt, gegen wen? Gegen Wiesbaden, gegen äh, Kiel, gegen Osnabrück. Ähm, ja, also es ist zu, so ein bisschen zum, Lerben, zum Leben äh, zu wenig und zum Sterben zu viel, habe ich das Gefühl. Wir haben noch eine Sprachnachricht bekommen vom Guido äh, und da geht es um, äh, vor allem um Silas Wamangituka, Bevor wir uns die Sprachnachricht anhören, haben wir auch noch eine Hörernachricht, äh, eine, Hörernachricht eine Hörerfrage dazu bekommen. Da können wir es nicht so wahnsinnig, wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, er fragt, äh, genau, der Paul Gute Kunst, Ed Gute Kunst Paul, fragt, was ist an den News um Silas dran? Für diejenigen, die es heute nicht mitbekommen haben, äh, die Lekip hat heute berichtet, dass äh, Silas, war man -Gituka in Wirklichkeit ganz anders hieße äh, und... Äh, sich, äh, als er vom aus der Demokratischen Republik Kongo nach Frankreich zum Paris FC gewechselt ist, äh, einen anderen Namen zugelegt hätte, um aus seinem Vertrag bei dem Verein im Kongo rauszukommen. Das behauptet der, ähm, der Chef von dem Verein äh, im Kongo und das, äh, der kongolesische Nationaltrainer hat sowas in eine ähnliche Richtung gesagt. Der VfB hat dazu heute gleich ein Statement gegeben, hat gesagt, alle ähm, Arbeitspapiere und alle Spielerpässe und alles äh, sei einwandfrei und er hätte keinen Grund und auch die Behörden in Frankreich und Deutschland hätten das geprüft ähm, und er sieht keinen Grund, äh, daran zu zweifeln. Und das ähnliches, was ähnliches hat ja nochmal Tim Walter heute bei der, bei der Pressekonferenz gesagt, das weckt natürlich sofort Erinnerungen an den Fall... Äh,
3: Jata Jata
0: genau. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil es ähm, wird natürlich... also ganz unabhängig davon, wie dann die Lage ist. Ähm, es wird natürlich trotzdem ähm, in den Medien aufgegriffen. Äh, momentan ist es halt alles Spekulation. Also ich weiß nicht, was an den News um Silas dran ist. Ich hoffe, dass, es, dass nichts dran ist und dass es halt nicht... Ähm zu so einer wochenlangen äh, Schlammschlacht kommt. Ich hoffe auch nicht, dass der FC jetzt anfängt, äh, auch das, das Ergebnis vom Montag äh, in Zweifel zu
2: ziehen. Moment, hier kein Populismus. Nein, nein, nein. Das war auch, Ge da war, war, war geht, auch geht nicht ganz ernst nicht.
0: gemeint, aber das war ja, ja bei, dem, bei dem, bei dem HSV-Spiel genau. so. Bei Jata,
2: richtig. Ja. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Da hat ja auch der Dave empfohlen. In diesem Fall ist es ja jetzt gar nicht mehr möglich. Die Frist ist ja schon vorbei.
0: Ja, und also ja. Abgesehen, abgesehen davon ich, ist der Fall, glaube ich, auch einfach anders, anders gelagert. Ähm, weil es bei Jatta ja um die Einreise nach Deutschland ging. Ähm, ja, also ich, keine Ahnung. Ich, ich hoffe einfach, dass da nichts dran ist und ich hoffe vor allem, dass das ihn nicht zu sehr belastet. Äh, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass der Kongolesische Club da vielleicht äh, das die Geschichte mit Jatta mitbekommen hat und versucht da noch was rauszuschlagen, aber auch, das ist natürlich auch nur Spe Spekulation, da habe ich auch keine näheren Infos. Muss man jetzt immer dazu sagen bei vfb -Fan Podcast, dass man, äh, dass es nur ein Gerücht ist und man keine, ähm, man das nicht belegen kann. Ich ja. Denk
3: an die Verantwortung, die wir haben. Ich wollte gerade sagen, ich muss immer an die ja. Reichweite denken. Ja. Genau, also ähm,
0: zu der Geschichte können wir nichts sagen, aber ich kann mal die Sprachnachricht vom Guido abspielen.
1: Hallo liebes Rund um den brustring team Hier Guido aus Berlin mit einem kleinen Kommentar äh, zum Nürnberg-Spiel und die Gedanken, die ich danach hatte. Ähm... Ich bin mir sicher, ihr habt schon viel geredet oder werdet auch viel reden über die Unzulänglichkeiten im VfB-Spiel und worüber man sich alles aufregen sollte. Und ihr werdet auch schon Gomez gelobt haben und vielleicht auch Endo und ein paar andere Spieler. Aber ich möchte nochmal einen Spieler hier ganz besonders hervorheben, weil ich finde, der ist gerade mit Abstand der leistungsstärkste im ganzen Kader nämlich Silas. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich in jedem Spiel, in dem Silas eingewechselt wird, ähm, die VfB-Offensive auflebt. Es gibt keinen Spieler im Kader, der mit so viel Technik, Geschwindigkeit und auch körperlicher Durchsetzungsfähigkeit ähm, einen Zug zum Tor entwickeln kann, der bei einem äh, vom Gegner umstellten Strafraum auch wirklich eindringen kann, bis zur Grundlinie gefährlich werden kann. Das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie bei uns im Kader. Mir fällt kein anderer Spieler ein, der da so gefährlich in den Strafraum eindringen kann. Äh, González schafft es manchmal über Schnelligkeit, aber ähm, ich weiß nicht, Silas hat da irgendwie den, den besseren Zug zum Tor und eine bessere Durchsetzungsfähigkeit. Und äh, was mir auch immer wieder auffällt, wenn er eingewechselt wird, der Wille, den er da und die Mentalität, die er auf den Platz bringt, die fehlt bei vielen anderen scheinbar oder die kriegen es nicht abgerufen. Ähm, genau, und da habe ich jetzt auch eigentlich noch eine Frage zu äh, an euch. Warum stellt Walter, warum lässt Walter Silas nicht durchspielen? Warum bringt er den äh, oft nur als Joker? Und ähm, ich würde dann auch noch generell die Meinung zu, zu Silas Leistung äh, interessieren und ob er den wirklich auch so weit vorne sieht wie ich und ähm, eine andere Frage noch äh, anschließend an die Aufstellungsfrage von Silas ähm, warum wird Askasiba ständig aufgestellt von äh, Walter im offensiven Mittelfeld mir schließt sich das nicht ich bin diese Situation, wo Santi versucht, an irgendwelche schlecht geschlagenen Flanken noch mal im Kopf ranzukommen. Ich bin diese Situation leid. Ich bin die Situation leid, wo Santi am Stra an der Strafraumgrenze steht und ich weiß, was er tun soll und dann den Pass immer wieder nach hinten absetzen muss. Das ist eine Fehlbesetzung für diese Position. Ich, ich finde, Santi ist ein toller Spieler. Aber wie so oft auch von Lennart schon angemerkt, technisch auch irgendwie limitiert und für, er ist ein Spielertyp, den wir in der zweiten Liga und in weiteres System in der zweiten Liga so nicht gut brauchen können oder der da keine gute Rolle spielen kann und ja, da würde mich auch eure Meinung interessieren, warum wird Santi die ganze Zeit aufgestellt und was wäre eine Alternative hier. Bis zum nächsten Mal, ciao aus Berlin, Gruß Guido.
0: Ja, ähm, das ist die Sprachnachricht. Über Silas haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Ich fange jetzt auch an den Silas zu nennen, wenn mir das mit dem Nachnamen zu, zu kompliziert wird. <lacht> Steht ja nicht umsonst auch auf seinem Trikot. Ähm, warum lässt Walter den nicht von Beginn Beginnern spielen? Ähm, Silas hat ja auch schon vier Tore geschossen. Davon waren, glaube ich, mindestens zwei Elfmeter. Ähm, er hat aber auch schon Spiele dabei gehabt, wo er halt von Beginn gespielt hat, aber auch blass war. Äh, und ähm, nicht unbedingt so... Äh, so stark wie in den Spielen, wo er, wo er äh, eingewechselt wurde. Ähm, Ron, ich habe also hab das Gefühl, ja. dass er einfach noch mal ein bisschen Belebung ins Spiel reinbringen kann und das macht mehr Sinn für Walter, ihn dann entsprechend später einzuwechseln.
3: Ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, der bringt so ein bisschen diese Unberechenbarkeit mit rein, die man ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch braucht, ähm, vielleicht auch gegen Gegner, die dann auch schon etwas müder sind. Ähm, was ich mir auch noch vorstellen könnte, aber ja, wir sind ja alle äh, dann viel zu weit weg am Ende, ähm, dass er ähm, ihn auch eher behutsam aufbauen will mm, und stimmt, äh, ja. nicht, nicht nicht gleich zu viel Druck aufbauen. Er hat ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er ist noch ein junger Kerle, der in der Kabine erschüchtern ist, war glaube ich der Ausdruck.
2: Genau,
3: ähm, dass man den einfach nach und nach ranführen muss und ähm, ich meine, ich finde es schon super geil, dass er zum Elfmeter angetreten ja, ist und den geschossen Fall. hat. Ähm, Gut, aber sowas kann man nach Respekt. hinten losgehen. Ne? Ja. Das kann nach hinten losgehen, haben so wir auch Angst? schon erlebt in, in Stuttgart. Ja. Aber ähm, ansonsten glaube ich, ähm, ist es so, wie es gerade ist, ähm, schon ganz okay. Ja.
0: Die andere Frage war, warum Santi immer ähm, im offensiven Mittelfeld aufgestellt wird. Ähm, ich glaube, weil Tim Walter äh, ihn von der Mentalität her schätzt, aber halt keinen anderen Platz für ihn hat. Weil, ähm, also es ist meine meine Ansicht, dass äh, Askasi Bar, äh, der hat ja in der letzten Saison häufig als Sechser gespielt, manchmal auch in der Doppelsechs. Äh, und da sah sein Spiel aber so aus, dass er in der in der Liga, wo wir meistens schwächer waren als der Gegner, viel nach hinten gerannt ist, viel ausgeputzt hat hinten äh, und halt viel gerannt und gegrätscht ist. Das in der zweiten Liga, also mit dem System von Walter sowieso nicht, aber auch generell in der zweiten Liga, hast du es halt nicht so häufig, dass du in der eigenen Hälfte den Staubsauger spielen musst. Mhm. Und ähm, deswegen setzt er ihn halt nicht mehr auf der 6 ein, weil alt auf Santi, was den Spielaufbau angeht, einfach nicht so stark ist wie wie, wie andere Spiele, wie es beispielsweise ein Endo oder oder auch ein Mangala. Und ähm, ja, es, ist, es ist halt auf dem linken Flügel, das ist mit sich auch nicht seine optimale Position, aber meiner Meinung nach kann ein 20-jähriger Spieler sich auch noch weiterentwickeln, weil ich glaube auch nicht, dass er die große Zukunft haben wird, wenn er immer nur so eindimensional ähm, das spielt, was er in der ersten Liga gespielt hat, oder?
3: Ja, definitiv. Also ich kann das absolut nachvollziehen, äh, was in der Sprachnachricht auch gesagt wurde. Immer diese Flanken, die er dann im Strafraum am besten noch mit dem Kopf irgendwie erreichen soll. Dass, äh, das ist der kleinste Spieler auf dem Feld. Ja. Also, ja, Er schließt sich mir auch nicht. Er hat sich schon entwickelt. Also ich glaube, ähm, so ein bisschen diesen Drang nach vorne, ähm, das ist schon äh, sieht schon besser aus, als es vielleicht auch noch zu Beginn der Runde war oder in, in, in der letzten Saison. Aber ja, er ist... Äh, kein wirklicher Offensivspieler bisher zumindest ähm, und äh, ist dann ist er manchmal in seinen Aktionen halt zu wenig ja, griffig, sage ich mal, einfach. Hm,
0: ne. Gut, dann hat der äh, Ed Joe. Joe Ernie 1893 bei Instagram gesagt, also das ist eigentlich keine Frage, er sagt, er findet, gehört, Silas gehört in die Startelf, darüber haben wir gerade schon gesprochen, Sosa gehört nicht in die Abwehr und Mario hat sich in den letzten Spielen als echter Kämpfer gezeigt ähm, und zu, zu Sosa hat auch noch ähm, der, jetzt muss ich kurz ein bisschen scrollen, der Nero auf Twitter gefragt, ist Sosa besser Mittelfeld aufgehoben? Ich denke, das können wir mit einem Ja beantworten, nachdem was wir vorhin gesagt mhm. haben. Brauchen wir denn nicht noch einen Außenverteidiger, also Links- oder Rechtsverteidiger? Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, wir haben eigentlich mit Castro dann jemanden, der das spielen kann. Ähm, Insua ist nicht wirklich, ich finde ihn nicht wirklich gut da hinten, aber er kann es machen. Ähm, ja, Rechtsverteidiger haben wir halt, glaube ich, nur Stenzler eigentlich, oder? Haben wir noch einen zweiten Rechtsverteidiger, der da...
3: Nee, genau, also da haben, da haben wir nur Stenzel, der ja bisher auch jedes Spiel komplett gemacht hat, ah. wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest ein Backup äh, wäre da ganz gut. Und links, ja, also wenn Castro... Bock drauf hat oder sich drauf einlässt, es zu spielen, dann, dann ist es schon ganz gut, ja. Ja.
0: Der Mike Neumann hat nämlich, geht, geht nämlich auch in die Richtung mit seiner Frage auf Facebook. Ich möchte euch einen, erstmal ein nur für die Führerkette aussprechen. Vielen Dank dafür. Es war echt spannend zuzuhören. Ihr habt das richtig klasse gemacht. Das geht runter wie Öl, lieber Mike. Ich hätte noch eine Frage. Könnt ihr euch Verstärkung für die Winterpause vorstellen? Macht weiter so. Liebe Grüße aus Brandenburg. Ähm, also, Mistint hat ja schon gesagt, hat ja schon gesagt, dass es keine Verstärkung geben soll in der Winterpause. Ähm, es wird ja immer wieder gesagt, es sollen Außenspieler in der Winterpause kommen. Ähm, ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, weil ich glaube nicht, dass das System von Walter wirklich auf Außenspieler setzt, also so diese klassischen äh, Außenspieler. Ähm, wo siehst du denn noch Bedarf von? Oder siehst du überhaupt Bedarf, in der Winterpause noch nachzulegen?
3: Also, äh, wenn dann eben als Backup für Stenzel noch jemand. Ähm, ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, einen Kader, der, der da genug Möglichkeiten bietet. Ähm, ja, 5 Euro ins Phrasenschwein, es müssten halt nur äh, mehr Leute mal konstanter wieder an ihre ihre beste Leistung rankommen.
0: Mhm. Ja. ja, also ich meine, wir haben schon relativ viel Geld ausgegeben, was halt eigentlich eigentlich haben wir nicht viel Geld ausgegeben, aber wir haben einen groß, relativ großen Umbruch hinter uns äh, und ich glaube, müssen hat im Sommer auch gesagt, dass so ein Umbruch jetzt nicht äh, innerhalb von einer von einem Jahr, äh, von, äh, von einem Jahr äh, zu machen sei dass man durchaus im Winter nochmal nachlegen äh, könnte. Ähm, dem wird jetzt nicht so sein. Ähm, aber ich sehe es eigentlich auch so, dass... Äh, ja, ich kann Ahnung ja mit den Außenspielern bin ich mir immer noch ein bisschen unsicher. Ich meine, die Mannschaft müsste das System, was sie jetzt auch gegen Nürnberg wieder nicht so gespielt hat, eigentlich nur besser umsetzen. Und dann wird es funktionieren. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin auch ehrlich gesagt unsicher, ob wir mit, mit Walter in die Rückrunde gehen. Auch jetzt gerade nach dem Interview von von Thomas Hitzelsberger. Ähm, genau, der Moritz hat noch gefragt. Der hat Moritz äh, eine Frage an den Götz. Wie blickt man von außen auf die aktuelle Vereinspolitik des VfB mit beispielsweise zwei Präsidentschaftskandidaten, da kommen wir gleich noch zu, einem echten Wahlkampf und mehr Faneinbindung? Ist das für einen Nürnberg etwas Besonderes oder zieht der VfB nur hinterher? Also ich weiß nicht, inwiefern du das bei uns verfolgt hast, Götz, äh, wir mhm. haben jetzt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte äh, einen Zweikampf um, den, um die Präsidentschaft äh, und nicht wie üblich sonst nur einen Kandidaten.
2: Ähm, äh, habe ich ursprünglich also eigentlich gar nicht mitbekommen gehabt, äh, habe ich jetzt natürlich in der Vorbereitung auf diesen Podcast mich so ein bisschen reingelesen. Ähm, äh, ich ver verstehe es mit dem Hinterher. Ähm, was war die Frage Hing, Also, ob das, ob das für
0: dich was Besonderes ist oder ob das okay. ob der VfB da nur hinterherzieht? Also, es zieht wahrscheinlich darauf ab, wie das, ob, wie das in Nürnberg äh, beim, beim EV abläuft, äh, ob man da auch äh, normalerweise zwei Kandidaten hat oder ob es dann auch immer nur äh, einen Kandidaten für die Präsidentschaft gibt.
2: Also, wir, wir haben mehrere Kandidaten für den, für den Aufsichtsrat auf jeden Fall. Mhm. Ähm, äh, auch, auch aus der, äh, äh, von, 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 von den Fans aus. Da ähm, gibt es aber nicht so diesen, diesen krassen Wahlkampf, wie mhm. es jetzt da natürlich äh, bei euch gibt. Ähm, was ich sehr interessant finde, was ja aber offensichtlich auch äh, eine Angriffsfläche hat. Ne? Also, ich habe jetzt so mitbekommen, dass es da irgendwie ein bisschen dreckig auch zuging. Mhm. Ähm, ähm, es gibt, also, dass das so über soziale Medien ausgetragen wird, ähm, es entspricht natürlich irgendwie dem Geist der Zeit ja auch. Ähm, ähm, hat bestimmt seine Vorteile. weiß nicht, ob, ob, ob die, das ist ja ein Zugehen auf die, auf die Mitglieder, ähm, ja, auch, ähm, ob das auch was überhaupt mit der Ausgliederung ähm, zu tun hat, dass man, da, dass man da ja wieder einen Schritt zumacht. Äh, auf, auf, ja, auf die die Felix auf jeden Fall, denke ich. Genau. Ne? Ähm, von daher finde ich das sehr interessant. Ich bin, ich bin ein großer Fan der Demokratie und. Äh, <lacht> Ähm, äh, ja, ich glaube am, am Ende können sich die beiden, ähm, die beiden Kandidaten, äh, äh, ja auch, ähm, die begegnen sich ja auch freundlich, war jetzt mein Eindruck aus dem, was ich da gelesen habe. Ähm, äh, ja, finde find ich interessant, klar krieg, hätte ich ohne den Podcast jetzt nicht mitbekommen. Sehr gut. Wir haben ja auch
0: einen Bildungsauftrag. Gut, ähm, <lacht> Noch eine letzte Frage an den Ron, bevor wir dann ähm, das Thema Hörerfragen und auch das Spiel abschließen. Äh, wie fühlt es sich an, einen Podcast mit zwei deutschen Meistern zu machen?
3: Also äh, tatsächlich, tatsächlich war die, war die Vorbereitung äh, für mich nochmal ein Ticken intensiver, ja, weil wenn du den beiden gegenüber sitzt, äh, dann willst du natürlich auch in allem sattelfest sein, äh, über, über was man da so spricht. Und da bin ich bei der Leichtathletik auch noch ein bisschen weiter weg, als es jetzt beim Fußball ist. Es hat sich aber sehr schnell ein wirklich super entspanntes Gespräch entwickelt mit zwei ganz sympathischen Personen, die total down to earth sind, gar keine Allüre oder sonst was haben, im Gegenteil. Und von daher war das einfach nur richtig, richtig klasse. Ähm, weil die auch von beide, von ihren Persönlichkeiten her, einfach äh, sehr, sehr interessante Menschen sind. Ja,
0: cool, ah, ich freue mich schon drauf, die zu hören. Gut, dann ähm, blicken wir mal kurz auf den aktuellen Stand in der Liga. Der HSV äh, hat verloren gegen Heidenheim 0 zu 1. Bielefeld hat äh, 2 zu 2 gegen den KSC gespielt, beide übrigens schon am Freitagabend, was äh, ein sehr interessantes Wochenende war. Ähm, der VfB steht jetzt vier Punkte hinter äh, Bielefeld die auf Platz 1 stehen und ist punktgleich mit Platz 2, punktgleich mit dem HSV und damit sieht die Tabelle zumindest schon ein bisschen rosiger aus wieder wir spielen haben jetzt noch vor Weihnachten zwei Auswärtsspiele am Montag in Darmstadt und dann nächste Woche Samstag glaube ich in Hannover mhm. am äh, Montag ist auch das erste Spiel das ich äh, in dieser Saison sehen werde äh, ich bin ja aus bekannten Gründen äh, dieses Jahr nicht so viel bei Auswärtsspielen und werde auch bei der Mitgliederversammlung am Sonntag nicht sein ähm, aber das Spiel äh, kann ich mir angucken, weil ich hier wohne. Ähm, Darmstadt ist momentan 13. Die haben jetzt zuletzt in Wiesbaden 0 zu 0 gespielt, äh, haben insgesamt nur 17 Tore und äh, sind damit mit Dresden die, äh, die schwächste, haben damit mit Dresden gemeinsam den schwächsten Angriff. Ähm, haben gegen Hannover immerhin gewonnen, äh, gegen Aue gewonnen auch äh, und gegen Bielefeld verloren, um mal so ein bisschen auch äh, im Vergleich zu haben zu den anderen Teams, die entweder stärker sind oder halt auch oben stehen. Äh, und interessanterweise spielen die Darmstädte dann äh, vor Weihnachten direkt nächstes Wochenende äh, dann gegen den HSV nochmal zu Hause. Ähm, Götz, ihr habt ja schon gegen Darmstadt gespielt. Äh, ja. Offensichtlich. Wie, äh, also, und du hast, glaubt, ihr habt ja auch gegen uns gespielt. Wie schätzt du Darmstadt im Vergleich zu uns ein, von der von der Stärke her?
2: Das ist ähm, eine Weile her. Darmstadt <lacht> war, ich habe hier die Liste von mir am sechsten Spieltag. Mhm. Ähm, als Gegner des Club äh, ist es nicht vergleichbar. Äh, ähm, von daher, ich kann, kann die Frage, glaube ich, gar nicht kompetent beantworten. Ähm, okay. Muss ich, muss ich einfach so zugeben. Ja, ja nee, ist, ist kein Problem. <lacht> ähm,
0: ja, also Ron, wie siehst du es? Also ich habe wieder so ein bisschen wieder das Gefühl, dass das halt wieder so ein Gegner ist, der halt echt eklig werden könnte, wenn wir da früh in Rückstand geraten. Äh, die haben zwar nicht viele Tore geschossen, aber äh, wahrscheinlich schießen sie dann gerade gegen uns wieder eins und dann wird das halt wieder so, so hinterherlaufen. Siehst du irgendeinen Ansatz dafür, dass das anders wird als in äh, Osnabrück oder in Sandhausen?
3: Ich könnte jetzt sagen, man kann den Schwung, den man jetzt wieder ein bisschen aufgenommen hat, durch den Sieg mitnehmen. Aber ja, wir hatten es ja vorher schon davon, dass das muss der VfB jetzt erstmal beweisen, dass er diesen Schwung tatsächlich aufrechterhalten kann. Ich glaube auch, dass es eher wieder ein, ein, ein ekligeres Spiel wird, in dem hoffentlich nicht in den ersten zehn Minuten das erste Gegentor fällt schön wäre es ja mal aus einer Führung heraus so ein Spiel auch mal über weite Strecken bestreiten zu können, aber ja. Gut, äh, ansonsten
0: ähm, spielen wir an diesem Wochenende ähm, Heidenheim gegen Bielefeld, der HSV spielt am Sonntag in Sandhausen, ich habe gerade mal geguckt, wie die anderen Ergebnisse heute waren, Auer hat gewonnen gegen Regensburg und äh, Bochum hat gegen Hannover gewonnen, 2 zu 1, also Hannover ja. bleibt auch so ein bisschen, <lacht> ich würde gerade sagen, das ist für den Götz natürlich.
2: Ja, ähm, zu sein. klar, Bochum <lacht> Ja, genau so.
0: Gut, dann ähm, weg vom Sportlichen und quasi hin zu den Themen, äh, die auch der Ron in seinem Podcast ja sozusagen so ein bisschen Themen hat. Es geht immer um VfB, aber wir, nee, nicht selten um sportlich aber immer um VfB. ist, ist Richtig, Thema. genau. genau. Äh, bevor wir auf die Mitgliederversammlung kommen, noch zwei, drei andere Sachen. Äh, zum einen braucht der Dennis immer noch unsere Unterstützung. Der hat jetzt eine relativ große Spende bekommen von, ich glaube, 10.000 Euro von der Bäckerei, wo die Angestellten Trinkgeld gesammelt ja. haben, was ich krass finde. 10.000 Euro Trinkgeld zu sammeln äh, und dann dem, 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 dem Dennis äh, zu geben. Ähm, der hat für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, der leidet an diesem chronischen Erschöpfungssyndrom und äh, braucht das Geld, äh, was über oder was seine Freundin über eine GoFundMe-Seite äh, sammelt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Notes. Äh, braucht das Link für eine Operation in Barcelona, äh, was alles relativ teuer ist um dann äh, hoffentlich so weit äh, geheilt zu werden äh, von diesem chronischen Erschöpfungssyndrom, dass er nicht mehr ständig ans Bett gefesselt ist, weil äh, das Syndrom ähm, äh, hat unter anderem zur Folge, dass halt alles wahnsinnig anstrengend ist für ihn. Ähm, und ja, genau, es ist also auch ein Stück ähm, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, dass er dann würde, wieder zurückbekommen würde. Ähm, unterstützt ihn, wenn ihr wenn ihr könnt, ähm, lasst ihm ein bisschen Geld zukommen und ansonsten könnt ihr ihm auch bei Twitter einfach ein bisschen Mut zusprechen. At äh, Dennis ME 1893 ist da der Twitter-Händel. Dann gibt es zwei Vertragsverlängerungen, äh, über die ich kurz ansprechen will. Jens Kral hat bis 2022 verlängert. Äh, dritter Torwart, Maskottchen, äh, denke ich mal, ist eine nette nette Sache, aber aber auch nicht mehr. Also hat sportlich, glaube ich, glaub, ist nicht den, den großen Stellenwert seiner Vertragsverlängerung, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wie er so in der Kabine und auch im Spielfeldrand ähm, hat er, glaube ich, schon einen gewissen Wert auch für die Mannschaft. Und was auch interessant ist, dass Nico Willig bis 2024 verlängert hat. Äh, Nico Willig, der ja a jugendtrainer ist, auf die A-Jugend kommen wir gleich auch noch. Und letztes Jahr im Abstiegskampf ja für äh, sechs Spiele noch unser, unser Trainer. Äh, Ron, du wolltest glaube ich noch was zum Jens Kral gerade sagen, oder?
3: Ich wollte eigentlich nur sagen, immer wenn ich äh, mal im Training bin, ist er einer, der da mit, mit sehr viel Energie dabei ist und die anderen vor sich her scheucht. Also, ähm, ja, ich, nach außen hin ist der sportliche Wert äh, zunächst zumindest vielleicht überschaubar. Wobei, ich meine, Nürnberg macht es ja vor, äh, dass man plötzlich auch mal noch weiter nach hinten greifen muss ins Torhüterfach, wiederfach Tor ja. ähm, Aber ich glaube tatsächlich für das Mannschaftsgefüge darf man es nicht unterschätzen, was er da beiträgt. Ja ja das ist jetzt denke ich auch so gut dann ver,
0: habe ich heute gelesen der VfB verhandelt mit Dinklacker darüber weil ja der Vertrag mit Kasan ähm, Bitburger, ne Krombacher und wir kriegen für alles kein Geld leider äh, weil der Vertrag mit Krombacher nächsten Sommer ausläuft da bin ich mal gespannt
2: das fand ich übrigens sehr krass als ich da im Stadion war und plötzlich Krombacher ähm, <lacht> in Süddeutschland in dem Stadion äh, als Biersponsor gesehen hat ich meine das war wirklich eine, als ich das letzte Mal im im im, im Neckarstadion war ähm, gab es noch eine Laufbahn. Ja, das ja. Ist... <lacht> ähm, Aber ja, dass da kein, dass da nicht Stuttgart Hofbeuer oder was. Ja, also ich finde es ich find's gut, dass da ein lokales Bier, klar, wenn es auch ein großes Bier ist, ähm, ähm, reinkommen soll wieder.
0: Solange es kein Rothaus ist. <lacht>
2: also, als Nürnberger der Stadt mit der meisten Brauerei, mit den früher mit den meisten Brauereien pro Familie. Ja. <lacht>
0: Ja, und dann kommen wir zum großen Thema, was noch vor dem Dampfstab Spiel ansteht. Äh, am Sonntag ist außerordentliche Mitgliederversammlung. Warum äh, die äh, notwendig ist, das haben wir ausführlich besprochen. Ähm, Götz, du hast schon was zum Wahlkampf gesagt. Ron, äh, wie fandest du denn den
3: ersten Wahlkampf in der, in der
0: VfB-Geschichte?
3: Also eigentlich fand ich... Ein Erstmal Mal okay. Ähm, die beiden Kandidaten waren, glaube ich, ziemlich viel unterwegs bei allen möglichen OFCs in unterschiedlichsten Gremien, Ausschüssen und so weiter und so fort. Ähm, natürlich zum Highlight der Viererkette Live auch. Ähm, was rausgekommen ist, ähm, also ich habe ich hab ein paar Veranstaltungen gesehen, äh, also den dunkelroten Tisch im Stream ähm, oder war auch selber da. Ähm, da kam immer ein relativ überschaubares Set von Fragen, ähm, wo dann auch äh, im Verlauf der Zeit die Antworten deutlich äh, geschliffener und flüssiger kamen. Ähm, und es mitunter schon schwer war, äh, eine Differenzierung hinzubekommen zwischen den beiden. Ähm, ja, ähm, Götz, du hast ja vorhin gesagt, die haben sich, äh, sind sich sehr auf Augenhöhe begegnet. Ähm, haben da sehr bewusst versucht, auch, glaube ich, fair miteinander umzugehen, was prinzipiell auch ja gut ist, weil wir genau äh, diese diese schrägen Touren oder ähm, auch dieser Schmutz, der jetzt teilweise da noch ein bisschen hochkam nicht mehr haben wollen. Ähm, aber ja, wenn man sich als Mitglied dafür interessiert, äh, warum der eine denn besser als der andere sein soll, dann musste man dann schon ein bisschen tiefer graben.
0: Mhm, ja. ähm, ich finde auch, es tut den Verein gut, dass es mal zumindest von den Kandidaten aus äh, oder von den Personen aus ähm, nicht so viel mit Dreck geworfen wird. Also wenn ich mir diese ganze Geschichte mit Buchwald und ja. Port und generell denke, ist das gerade sehr wohltuend. Ähm, ich habe es ja auch schon, ich hatte einen längeren Blogartikel am Donnerstag noch geschrieben. Ich könnte mit beiden als, als Präsidenten leben. Äh, ich tendiere ehrlich gesagt ein bisschen zu ähm, Klaus Vogt, weil ich äh, ihn für ein bisschen... Umgänglich und professioneller halte. Äh, kann aber auch sein, dass äh, Christian Riedmüller der richtige ist, weil er halt eher unbequem ist, aber halt manchmal auch ein bisschen ungestüm. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nochmal in die ganzen, ja. äh, diese ganzen Sachen aufzurollen, äh, um dieses ging? Also wer nee. sich da mit befassen möchte, ausführlich, der kann gerne nochmal die letzten beiden Folgen VfB-SDR nachhören. Ähm, das habe auch keinen Bock, dass das nochmal treten, um ehrlich zu sein. wir haben auch keine zwei Stunden Aufnahme. Was ich mich ja erst frage, Ron, meinst du, nach der Mitgliederversammlung wird es zumindest in dem Bereich beim VfB wieder ruhiger? Also Es war ja eigentlich schon ruhig jetzt, aber nichtsdestotrotz, ähm, man hat halt eine Vakanz irgendwo. Ähm, glaubst du, dass das ein bisschen ja. zur Beruhigung es auch insgesamt wieder beiträgt,
3: wenn man wieder einen Präsidenten hat? Also ich glaube, da wird es äh, ganz stark darauf ankommen, wie dann der äh, gewählte Präsident das Ganze moderieren kann, weil beide ja gesagt haben, ähm, dass sie sich da schon ein paar Dinge anschauen wollen, und auch ähm, Ideen haben, der eine vielleicht ein bisschen konkreter als der andere, ähm, was was sie dann da tun wollen. Ähm, und sowas wird, geht ja auch nicht ohne Reibung ab. Und äh, wir wissen ja auch äh, weiterhin nicht, ähm, wie sich da ähm, die ähm, Personen positionieren, die halt in der Vergangenheit da jetzt auch schon war tätig waren, länger tätig waren im Aufsichtsrat oder auch im in der AG ähm, jetzt vor allem. Ich glaube aber schon, dass dass da ein bisschen Ruhe reinkommt und insbesondere auch Ruhe in das Thema ähm, Austausch in Richtung der Mitglieder und Fans. Mhm. Also dass da nicht äh, wieder neue Gräben aufgemacht werden ähm, oder die bestehenden gepflegt werden, sondern, und das ist auch die große Hoffnung, im Gegenteil, die eigentlich ähm, nach und nach wieder überwunden werden.
0: Ja. Ja, das ist auch meine große Hoffnung. Äh, die beiden sind ja äh, sicherlich auch weil sie im Wahlkampfmodus sind beide sind bei Twitter, beide sind bei Instagram, beide sind bei äh, Facebook. Ähm, gut, Wolfgang Tödtich war auch bei Facebook, aber das. Ja. Ähm, aber äh, ja, aber ich nur einmal so richtig. Ja, aber ich, also ich meine, was, was für mich, was für mich glaube ich so wirklich am, am äh, signifikantesten ist, ist halt diese Geschichte dass die halt nicht nur diese diese Tour machen durch die Fanclubs was halt irgendwie auch dann vom Vereinsbeirat halt so ein bisschen äh, gesagt wird macht ihr halt mal ne äh, und die Fanclubs haben glaube ich in dieser Hinsicht immer noch ein ganz anderes Standing sondern dass die halt auch sich wirklich mit mit Podcastern ja die oder halt mit Leuten das sind das sind nicht nur Podcaster sondern halt auch diese diese Netzgemeinde ja die äh, vom halben Jahr noch beschimpft worden äh, aus dem Verein und gesagt wurde, ja, das ist äh, unter der Gürtellinie teilweise, was da im Netz geschrieben wird. Also ich verallgemeine das jetzt ein bisschen. Aber dass sie sich hinsetzen mit uns, äh, per Du sind, mit euch, also ich war ja nicht dabei, ähm, und dass die das mitmachen. Und so wie ich habe es ja nur gesehen, ähm, wirkten einfach beide sehr sehr nahbar und man hat ja mitbekommen, dass der Ricky jetzt vom SCR-Podcast auch nochmal mit dem, mit dem Christian Riedmüller der wegen der einen Sache telefoniert hat also es wirkt einfach alles sehr, sehr nahbar und ich hoffe, dass das nicht nur Wahlkampf äh, Manöver sind, sondern dass, ich meine klar, der VfB-Präsident ist halt das sind halt gibt es halt viele Leute, äh, die dann seine Nähe suchen, aber ich äh, hoffe mir, dass, das, dass diese Nahbarkeit und dieses Kommunizieren auf Augenhöhe halt auch nach der nach der Mitgliederversammlung äh, Bestand hat, weil das ist, glaube ich, das, was der VfB jetzt am meisten braucht, dass man sich untereinander auf Augenhöhe begegnet ähm, und nicht wie in der Vergangenheit man als äh, ahnungsloser Vollidiot oder als Krakeler an der Kurve abgestempelt wird.
3: So ist es, wobei ich da tatsächlich auch dem VfB zugutehalten muss. Ich ähm, habe es vorher schon so ein bisschen erwähnt, ähm, dass nach der äh, MV im, äh, im Sommer ähm, der, der Dialog da schon auch aufgenommen wurde, unabhängig von den Kandidaten. Mm mit Vereinsbeirat äh, zum Beispiel. Also da hat sich schon, schon was getan. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn dann äh, einer der beiden dann Präsident ist, ähm, äh, inwieweit er sich dann einfangen lässt äh, von, ähm, von Leuten, ähm, die da äh, auch vielleicht eine gewisse Vorstellung haben, wie, äh, wie dann kommuniziert werden soll mhm. oder ob da was dann auch in den Verein noch mit reingetragen werden kann.
0: Ja, ja da bin ich auch gespannt. Gut, dann kommen wir mal ganz kurz zur, ähm, zur ähm, Veranstaltung an sich, zur Mitgliederversammlung, äh, wir brauchen jetzt nicht jeden einzelnen Tagespunkt durchzugehen, es gibt immer ein paar wichtige Entscheidungen, zum einen gibt es eine Satzungsänderung, was die Geschäftsordnung angeht, zum Thema Abstimmung, ähm, das ist ein Antrag des, des Vereins, Satzungsänderungen. Satzungsänderung, ähm, was meinst du? Sinnvoll. Ja, auf, genau. Auf jeden Absolut. Fall ist das auf jeden Fall sinnvoll. Und zwar ähm, hatten wir im Sommer das Problem, dass wir nur elektronisch abstimmen konnten. Und wenn wir uns, äh, wenn wir nicht elektronisch hätten abstimmen wollen, hätten wir darüber elektronisch abstimmen müssen, dass wir nicht elektronisch abstimmen wollen. Und es hat ja auch nicht funktioniert. In Zukunft kann der Versammlungsleiter, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch eine andere Abstimmungsform festlegen. Ähm, und das muss nicht mehr darüber abgestimmt werden, was sinnvoll ist. Es wird weiterhin elektronisch abgestimmt am, äh, am Sonntag. Äh, mit QR-Codes, ich weiß nicht, Ron, hast du dir das schon genau angeschaut? Kannst du kurz erklären, äh, wie das äh, diesmal mit der Abstimmung laufen
3: wird? Ja, also wenn ich, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann gibt's, äh, kriegt jeder Karten, wo QR-Codes drauf sind ähm, und die musst du dann abscannen mit so einem äh, äh, gesonderten Erfassungsgerät. Mhm. Also äh, eigenes ähm, Smartphone äh, oder so, das funktioniert nicht mehr sondern äh, über dieses Erfassungsgerät oder ähm, äh, ich glaube, es wird auch wieder ein Tablet zur Verfügung gestellt.
0: Okay. Gut, und ähm, dann hoffen wir mal, dass zumindest die Abstimmung über die Setzungsänderung äh, durchgeht, ähm, <lacht> ja. damit wir dann auf jeden Fall ein Backup haben, weil ich meine, weil darüber muss ja dann immer noch äh, so abgestimmt werden, wie jetzt mit dem mit QR-Codes und wenn da wieder die Technik versagt, haben wir wieder ein Problem, wenn ich das richtig sehe, ja. oder? Zumindest die Satzungsänderung sollten wir durchkriegen. Genau, dann ähm, kommen natürlich ganz viele Berichte. Dann geht es noch um die Entlastung des Vorstandes äh, von ähm, also für das Jahr 2018. Und da gibt es einen Antrag, den Vorstand einzeln zu entlasten und nicht gesamt. Ähm, zur Erinnerung, der Vorstand 2018 bestand aus Thomas Hitzelsberger, Dr. Bernd Geiser und natürlich Wolfgang Dietrich. Ähm, ich hoffe, dass dieser Antrag auf Einzelentlastung durchkommt. Es ist zwar, Entlastung ist zwar immer nur so eine symbolische Geschichte, trotzdem fände ich es gut, wenn sich äh, Wolfgang Dietrich auch im Nachhinein nicht irgendwie damit brüsten kann, dass äh, 90% die Arbeit von Thomas Sitzelsberger im Vorstand äh, gutheißen. Dann äh, gibt es wie gesagt die Wahlen, also äh, Vogt oder Riedmüller hatten wir, hatten wir schon gesagt. Ich tendiere eher zu Vogt. Äh, Ron, möchtest du sagen, so wie du eher tendierst oder hältst du dich das noch offen?
3: Nein, ich habe ich es heute auch auf Twitter in einem Thread geschrieben, also ich werde Klaus Vogt wählen. Ähm, ich, ich kenne ihn schon länger, habe aber ja die Chance gehabt, nicht zuletzt bei der Viererkette ähm, auch den Christian Riedmüller kennenzulernen und und mit ihm zu sprechen. Ähm, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass wir zwei Kandidaten haben, die den VfB auf jeden Fall in, in die richtige Richtung lenken können. Ähm, für mich ist ähm, Klaus Vogt aber menschlich greifbarer und ähm, vom FC Playfair, wo ich ihn ja herkenne, weiß ich auch, wie er, wie er Themen angeht und das ist für mich einfach das ähm, ja, bessere Gesamtpaket. Mhm. Aber am Ende, ähm, ja, wie auch immer es ausgeht, ich wünsche dem Gewählten dann auf jeden Fall ein gutes Händchen. Ja,
0: ja da schließe ich mich an. Dann äh, muss noch das dritte Präsidiumsmitglied gewählt werden. Das äh, hat im Sommer nicht geklappt. Entweder Rainer Mutschler oder ähm, Werner Gass. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, mir ist keiner von beiden so super sympathisch. Ähm, was mir eigentlich bei Gass ein bisschen aufgestoßen ist im Sommer, ist diese Geschichte, dass er meinte, Wolfgang Dietrich ist ans Kreuz genagelt worden. Ja. Ähm, und dass er wieder immer wieder darauf abhebt, dass er irgendwie tausend Spiele für die zweite gemacht hat, oder tausend Spiele für den VfB insgesamt. Ähm, hast du da eine Meinung zu, welcher von beiden deiner Meinung nach besser geeignet ist für das Amt des, ähm, des
3: dritten Präsidiumsmitglied? Also äh, tue ich mich auch schwer, da ist für mich eine klare Enthaltung, für mich persönlich.
0: Mhm. Und die dritte Wahl ist noch die Nachbesetzung im Vereinsbeirat. Äh, Hans H. Pfeiffer ist ja ähm, aus dem Vereinsbeirat ins Präsidium gewechselt im Sommer um äh, damit äh, das noch arbeitsfähig ist nach dem w rücktritt von Wolfgang Dietrich ähm, und der hat einen Gegenkandidaten namens Marc Nikolai Schlecht. Übrigens, ähm, wer das äh, nicht wusste, alle Kandidaten, die am Sonntag zu wählen sind, waren bei der VfB-Viererkette im Raum. Ihr hättet also die Gelegenheit gehabt, euch mit allen Kandidaten zu unterhalten. Ähm, ja, also, äh, der, wer es denn jetzt gesagt, der, äh, ich glaube, der, der Phil im Podcast, meinte halt, naja, das muss er halt oder der, der Christian, sei halt Pfeiffer schon hoch anzurechnen, dass er da aus dem Vereinsberat in den Vorstand gewechselt ist und äh, sich jetzt, jetzt sozusagen der Wiederwahl stellen muss. Auf der anderen Seite ist mir auch die, noch die Rede von meinem Pfeiffer auf der MV in Erinnerung, ähm, wo er sich auch stark für Dietrich in die Bresche geschmissen hat. Zum, zum Mark Schlecht kann ich überhaupt nichts sagen. Der war wohl mal, also ist er Physiotherapeut, glaube ich, oder Arzt auf jeden Fall irgendwie und hat äh, mal für die Kickers im Tor gestanden. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich glaube, ich würde halt für den Herrn Schlecht äh, stimmen, äh, einfach nur, weil ich das mit dem Herrn Pfeiffer und der Mitgliedversammlung im Sommer ähm, suboptimal
3: fand. Das sehe ich auch so. Also ich würde auch für Marc stimmen. Zum einen habe ich ihn auch bei der Viererkette kurz kennengelernt. Er war dann vor dem letzten Spiel auch kurz beim VfB-Bechop ähm, da, was ich auch ziemlich cool fand. Ähm, ja, und für mich einfach auch ein Punkt, wo, wo man, glaube ich, so ein bisschen jüngeren, frischeren Wind äh, in den Vereinsbeirat mit reintragen kann. Deswegen werde ich da für ihn stimmen.
0: Gut. Soweit zur Mitgliederversammlung. Äh, geht auf jeden Fall hin. macht von Wenn ihr Mitglieder seid, ihr könnt auch hingehen, wenn ihr nicht Mitglieder seid, aber wenn ihr Mitglieder seid, könnt ihr auch abstimmen. Äh, macht auf jeden Fall davon Gebrauch. Ähm, von äh, der Möglichkeit auch einfach mal zwischen zwei Präsidenten abzustimmen und nicht, wie sonst immer, diese Frist-oder-Störp-Variante nehmen zu müssen. Ähm, noch kurz zur Mitgl äh, Das ganze, Die ganze Geschichte mit dem WLAN geht jetzt im Februar vor Gericht. Ähm, das war noch eine Meldung in den letzten Tagen. Und ähm, genau, dann blicken wir noch auf den Nachwuchs äh, beim VfB. Der VfB 2 hätte eigentlich am Freitag, letzten Freitag in Nöttingen spielen sollen. Das Spiel ist ausgefallen und wird es am 22. Februar direkt nachgeholt. Das ist dann auch der Rückrundenauftakt für den VfB 2. In der Oberliga ähm, ist ja die Winterpause durchaus ein bisschen länger. Dadurch, dass wir nicht gespielt haben, ist die zweite jetzt nicht mehr Tabellenführer, sondern ein dritter, allerdings mit einem Spiel weniger und im Punkt weniger hinter den Kickers und Göppingen. Am Ende haben sie sich in der Hinrunde ganz gut gefangen. Um mal einen ganz kurzen Hinrundenrückblick zu machen. Tomic und Sökler haben die meisten Tore geschossen. Tomic 12, Sökler 11. VfB hat mit 51 Treffern die beste Offensive. Da waren natürlich auch viele Heimspiele dabei, die relativ hoch gewonnen wurden. Und sie haben zu Hause nur ein Spiel verloren. Das ist nämlich in die gleiche Richtung. Äh, auswärts haben sie auch nur drei von neun Spielen gewonnen. Also ich glaube, gerade auswärts ähm, ist auf jeden Fall nach, noch Nachholbedarf beim VfB 2. Die U19 äh, hat hingegen die Tabellenführung geholt. Die haben gegen Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen. Äh, Eckloff, Lockel und Hollerbach haben die Tore geschossen. Ähm, Hoffenheim bei Vollem im Spiel Tabellenführung. Jetzt ist der VfB. Morgen äh, ist am Samstag, spielen sie im Pokalviertelfinale gegen Bochum und danach ist es Winterpause bis zum 2. Februar und bei der U19 ist Hollerbach mit sieben Treffern der beste Torschütze dann kommt Lee Eckloff, der ja auch in der Vorbereitung jetzt im Winter mit der Mannschaft ins Trainingslager fahren wird mit der ersten Mannschaft und genau, die U19 hat nur ein Spiel verloren. Die U17 hat das Derby nicht verloren sie hat nach dem 0-2 Ruhestand noch 2-2 gespielt und man muss dazu sagen, dass die Kickers tabellen den Letzter waren ähm, die sind jetzt, äh, also die, U19, äh, die U17 vom VfB, äh, liegt immer noch im Tabellenmittelfeld. Die spielen jetzt morgen in Mainz und haben danach auch bis Mitte, Februar, Winterpause. Kurz noch Blick auf die Leihspieler. Äh, Ebene Sofori in den USA ist die Saison beendet, das hatten wir schon. Äh, äh, Erik Hottmann äh, hat beim 1 zu 1 von, äh, von Großasbach gegen 68 70 Minuten lang gespielt um und wurde ausgewechselt. Und Groß Asbach steckt in der dritten Liga immer noch im Abstiegskampf. Sind es nach 18 Spielen 18. von 20? Nikolas Nate hat immer noch äh, die Verletzung mit dem Innenbandriss. Das heißt, er fällt aus. Rostock hat es in Ördingen 1 zu 4 verloren und ist, ist 12. in der dritten Liga. Ailton äh, ist ja unser Champions League-Leitspieler. Nicht Europa League, immerhin. Ähm, beim 1 zu 1 gegen Dülingen hat er durchgespielt für Karabak-Aktam. Äh, Aktam ist rausgeflogen in der, in der Gruppenphase. Äh, in der Liga ähm, war er beim 0 zu 1 gegen den Sabah-FK-Baku nicht im Kader und beim 2 zu 2 gegen den Tabellenzweiten-Keschler-FK hat er durchgespielt. Karabak-Aktam ist immer noch auf Meisterkurs, sind das Tabellenführer mit 6 Punkten Vorsprung nach 14 Spielen. David Kopacz in Polen hat beim 4 zu 2 gegen Wisla Krakow durchgespielt und hat sozusagen ein Tor vorbereitet, nämlich das 3 zu 2 war ein foul und das Foul wurde an ihm begangen. Sein Verein Gornik-Sapsche, das glaube ich ausgesprochen, ist 12. nach 18 Spielen, 5 Punkte vom Abstiegsplatz. Pablo Mafio hat ein Tor vorbereitet für den FC Girona beim 3 zu 1 gegen CD Lugo. Girona ist es immerhin nach 19 Spielen fünfter von 22 in der zweiten spanischen Liga. Und Erik Tommy hatte einen ganz bitteren Tag äh, mit Fortuna Düsseldorf. Die haben nämlich 0 zu 5 in Dortmund äh, verloren und er wurde nach 67 Minuten ausgewechselt. Fortuna ist jetzt, äh, steht jetzt auf dem Relegationsplatz. Für uns vielleicht nicht ganz äh, wichtig, weil Stand jetzt würden wir gegen die in der Relegation spielen. Kurzer Blick aufs äh, Tippspiel. Dass wir haben, ähm, da steht ganz vorne der Bernd 1893 mit 191 Punkten, dann der Timbos 1893 mit 173 Punkten und der sugor 666 mit 171 Punkten. Ich weiß nicht, Ron, machst du auch mit beim Tippspiel? Ne, ich bin nicht dabei. Ich äh, hätte es <lacht> nach dem ersten Spieltag schon vergessen. Ja, ich, ich erinnere mich irgendwie immer dran, aber auch nur, weil mich die App dran erinnert, aber ich bin auch sehr mm -mm. weit hinten. Ich bin auf Platz 80, sehe ich gerade. Gut, äh, dann noch ein bisschen Hausmeisterei zum Podcast, ihr kennt das schon, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns äh, finanziell unterstützen, entweder über Patreon, da gibt es dann, wenn man uns neu äh, unterstützt, ein kleines Starterpaket, äh, da helfen uns auch schon kleine Beiträge, aber diese Beiträge könnt ihr uns natürlich auch über PayPal zukommen lassen, äh, wie gesagt, wir, das müssen keine Riesenbeträge sein, äh, wir freuen uns auch schon über äh, kleinere Beträge, weil die machen zusammen auch eine ganze Menge aus. Das Ganze nutzen wir, um zum einen die äh, Hostingkosten äh, für den Podcast zu decken und zum anderen, um uns ab und zu auch mal äh, das Equipment abzudaten. Äh, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das auch über Apple Podcasts tun. Da könnt ihr uns eine Bewertung da lassen, eine kleine Rezension schreiben. Äh, und wenn ihr auch das nicht wollt, könnt ihr einfach Leuten erklären, was ein Podcast ist. Leuten von uns erzählen natürlich auch von den anderen VFB-Podcasts, von äh, der Nachspielzeit, VFB SDR und dem Brustring Talk und auch von der VFB-Viererkette erklärt den Leuten, was ein Podcast ist und wie man das runterlädt. Uh, uns findet ihr auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Uh, ihr kennt das mit Sicherheit auch alles schon. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das so machen wie der Guido heute und könnt uns eine Sprachnachricht schicken uh, an die 0157 511 08680. Die Nummer ist auch nochmal auf der Homepage. Uh, und dann uh, werden wir das hier in der Folge einspielen und uh, darüber sprechen. So wie wir das heute getan haben. So, die nächste Aufnahme äh, findet dann nach dem Darmstadt-Spiel statt. Hoffentlich da, bin ich dann äh, nicht alleine äh, vom Rund um den Brustring-Team. Nichtsdestotrotz hat es mir heute sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, vielen Dank, lieber Götz, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Du konntest sehr gerne, sein. mir jetzt auch Genau, du konntest beim zweiten Teil nicht mehr so wahnsinnig viel zu beitragen, fürchte ich. Aber ähm, genau, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute Abend. Und schön, schön, dass du da warst.
2: Sehr gerne, ich danke für die Einladung, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch der zweite Teil war interessant. Sehr schön,
0: das freut mich. Lieber Ron, vielen Dank, dass du auch teilgenommen hast und will auch so ein bisschen auch über die Mitgliederversammlung sprechen konnten, natürlich auch über das Nürnberg-Spiel. An dieser Stelle nochmal der Aufruf, abonniert die Nachspielzeit, folgt dem Ron auf Twitter, folgt natürlich auch dem Götz auf Twitter. Das hatte ich vorhin schon gesagt, HG ist der Twitter-Händel, ne?
2: Oh ja, gern, genau, danke. Genau,
0: also auf, und auch nochmal vielen Dank an dich, Ron, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
3: Sehr gerne, danke für die Einladung. Gut, dann war es das schon wieder mit dieser Folge.
0: Ähm, in zwei Tagen steht die Mitgliederversammlung an und in drei Tagen steht das nächste Spiel. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Ciao.